1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb
2: jij de BNR app al? Met breaking news en live radio. Download de app en Scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Felix Tenninglo, topman van vergelijkings- en adviesplatform Independer. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Microfoon moet nog iets dichter bij je mond. Daar ga je dat zelf doen? voor zorgen. Gaan we dat doen? Met mijn advies uiteraard, maar het is al gelukt.
4: Helemaal ja, goed. Dankjewel. Eerste vraag, wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar al genomen hebt? Oeh. Het belangrijkste. Ja, ik denk dat we ons uh, met veel uh, macht en kracht voorbereid hebben op de nieuwe energiebeweging die in gang is gezet. Uh, dat heeft wel, uh, denk ik, uh, ja, dan moet je toch even omschakelen. Uh, omdat dat opeens per 1 juni gaat gebeuren. Het was nog onzeker wanneer. En dan moet je toch kijken of je de organisatie ook uh, daarvoor klaar krijgt. En uh, dan moeten we even alle zeilen bijzetten om dat ook uh, voor elkaar te krijgen. Het gaat
3: dan over wetgeving die te maken heeft met wat er gebeurt als je. Ja. Voortijdig je contract beëindigt. Maar ja, over later in dit ja. gesprek heel veel meer nu eerst naar Macro. Met Muyagic. Edin Moeyagic is hier om het laatste macro economische Nieuws toe te lichten. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Grote kop vandaag in het FD. De opgelopen rente zorgt ervoor dat de energietransitie veel duurder wordt, dat projecten lastiger te financieren zijn. Extra rekening 17 miljard.
5: Ja, kijk, uh, één. Uh, er wordt nu gedaan alsof bij een rente van 4, 5% helemaal niks kan. Uh, mensen vergeten dat de rente voor 2008 uh, 5, 6% is geweest. En de economie ging gewoon door. Dus, dat is iemand op zwart-wit tijdperk, he, ja, voor 2008. Maar, uh, weet je, laten we ook niet al te gek gaan doen. De rente is hoger, inderdaad. Komt daarmee alles stil te vallen? Nee. Uh, dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, wat je dan meteen uh, hoort, zijn geluiden zoals uh, ook te lezen vandaag in het Financieel Dagblad dat dan zo'n instelling als Europese Centrale Bank... daar toch uh, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En dan wordt er gesproken over een rentekorting. Dus als je iets, investering hebt die groen is... of uh, groen te maken is, dan krijg je rentekorting. En dat instrument ik, is er al, hè? De vraag ja, is, er, moet je dat nu toepassen? Daar spreekt zoveel... Uh, vertrouwen in, in maakbaarheid van de samenleving. Een micromanager ervan. Wat is de eerste volgende stap? Dat we voor alle sectoren een aparte ECB-rente gaan doen, Thomas? Maar noem je dit micromanager? Het gaat toch ja, over serieuze om, projecten en serieuze ja, bedragen? Het gaat om serieuze projecten. Maar je weet, als je met rentekortingen gaat werken... weet je dat alles en iedereen elke investering gaat proberen... te scharen onder het kopje groen. Want dan krijg je rentekorting. Dat is zonde van, het, van de middelen. Want je weet dat er dan ook onzinnige investeringen gaan komen... Uh, nou, wil je als ECB er iets aan doen? Je weet dat ik daar geen voorstander van voor ben. Maar laten we met het ECB meedenken. We hebben vorige week onze uh, Nederlandse bestuurslid van de ECB gehad. Die zei, uh, wij als bank moeten daar iets aan doen. Want, uh, zei hij, als we de natuur vernietigen, Thomas... dan vernietigen we ook de economie. En daar kun je niet mee oneens zijn. Frank Elderson is, is dat, Frank hè? Altersen. voor de volledigheid. Maar dan kijk ik, oké, okay, uh, wanneer is er sprake van klimaatschade, uh, als de economie te lang, te hard groeit. Uh, wanneer groeit een economie te lang, te hard? Uh, als de vraag naar goederen en diensten veel groter is... dan wat er aangeboden kan worden. Dat gebeurt doorgaans als de centrale bank de rente veel te laag houdt. Want daarmee stimuleer je de vraag. En te laag is dan? Wanneer is de rente te laag? Nou, daar kom je nou, op. Een, een, een goede stelregel is als de reële rente... dus de rente van de ECB, minder inflatie... Als die uh, niet ver boven de nul ligt. ECB-rente nu is 3%, inflatie is 6, dus je zit zwaar onder de nul. Ik zou zeggen: als je als ECB iets wil doen aan het verhelpen van uh, klimaatschade, dan zou je juist eerder de
3: rente moeten verhogen. Ja, die rente wordt overigens toch ook verhoogd, vermoedelijk laat ja, deze nog, week nog?
5: Nog veel meer. En dan, dan kun je zeggen: ja, maar dat uh, richt schade aan, aan, aan de economie. Op korte termijn ongetwijfeld. Op langere termijn, we hebben het uh, vaker in deze uitzending gehad over dat, dat dat de economie vitaal maakt, veerkrachtig maakt, helpt de inflatie te bestrijden, uh, maar helpt ook uh, levert ook een bijdrage aan strijd tegen klimaatveranderingen. Thomas, uh, de beste bijdrage die je kunt leveren als ECB is denk ik om ervoor te zorgen dat uh, ondernemingen die investeren in groen, dat ze, dan, dat ze dat in een omgeving met zo min mogelijk onzekerheid doen en in een omgeving met uh,
3: uh, uh, lekker lage rente. Maar wat jij nu en daar eigenlijk zorgt laag inflatie voor. Wat ook zegt is: uh, de beste economie op het gebied van duurzaamheid, als je puur door die bril zou kijken, is een krimpende economie. Uh, ik denk dat je er niet aan ontkomt, en dat is het eerlijke verhaal,
5: wat de ECB maar niet wil vertellen. Als je inflatie wilt aanpakken en als je tegelijkertijd iets wil doen aan, 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 aan strijd tegen klimaatveranderingen... Uh, dan ontkom je er niet aan om enige tijd minder te groeien... dan we zijn gewend. En ook daarmee komt de wereld niet stil te staan. Daardoor gaat onze
3: levens daar dan niet omlaag.
5: Maar dat is het eerlijke verhaal.
3: Toch nog even naar wat er in dat artikel stond uh, vandaag in het FD... Uh, met de opvattingen van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... en ook van Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab... lid van ons economenpanel, en die zegt afhankelijkheid van Russische fossiele energie... dat is de grootste oorzaak van de inflatie op dit moment. Voor stabiele prijzen in de toekomst... zijn investeringen in duurzame energie essentieel. Zijn pleidooi is dus verlaag die rente inderdaad... om ervoor te zorgen dat die duurzame projecten doorgang vinden. Wij hebben niet zo lang geleden volgens
5: mij met z'n allen zitten lachen... toen de centrale bank van Turkije de hoge inflatie te lijf ging... met renteverlagingen. En ik hoor die geluiden nu hier ook... Uh, uh, onder de mantra, uh, inflatie wordt veroorzaakt door de oorlog... dus uh, we, we moeten minder afhankelijk zijn van Rusland. Inflatie wordt ook ver, veroorzaakt door de oorlog, aangejaagd door de oorlog... maar de kern van de oorzaak van inflatie zijn hele andere redenen dan de oorlog. Als de oorlog in Oekraïne morgen stopt, zijn we niet van het inflatieprobleem af. En uh, hoe je het ook went of keert... Structurele inflatie pak je niet met lagere
3: rente... maar helaas met hogere rentes, Thomas. Edith Moeijagits, dank je Tot morgen. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van oud-MIVD-directeur Pieter Kobelins. Pieter, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Laten we maar eens beginnen bij het bijpraten van uh, Poetin... met een aantal journalisten. Uh, kun je even kort herhalen wat Poetin daar mede gedeeld heeft? Dat klinkt alvast veelbelovend. En nu nog een goede verbinding, daar wordt het alleen maar beter van. De vraag is even of die tot stand gebracht kan worden. We hebben natuurlijk nog altijd de goede oude telefoonlijn... maar onze app is over het algemeen een garantie voor betere kwaliteit. Hoewel garantie, dat woord kan ik beter niet in de mond nemen... want het hapert nogal. We proberen contact op te nemen met de oud ebvd directeur Pieter Kobelens... om blik op de wereld te verzorgen en het lijkt weer te gaan lukken. Pieter, nogmaals, welkom. Ja, sorry, ja... Nou, we zijn er. Ik dacht, misschien interessant om af te trappen met uh, het onderrondje tussen Poetin en een aantal Russische journalisten. Wat is de voornaamste boodschap die hij heeft
6: overgebracht? Nou, het, was, het leek erg op een propagandaverhaal, waarin hij eigenlijk heel onder aangaf dat uh, Rusland niet in staat was, in ieder geval, op dit moment het conflict te winnen, wegens zijn gebrek aan precisiewapens. Maar ja, dat, uh, daartegenover zet hij de enorme grote verliezen die de Oekraïne waren toegebracht. De, de vooruitgang die de Oekraïners niet boekten. En natuurlijk, 25% van het door het Westen gegeven materieel wat vernietigd zou zijn. En daarmee bracht hij het slechte nieuws in balans.
3: Maar, maar zegt hij nu eigenlijk ja, ook met zoveel woorden dat, dat de Russische voorbereiding op dat lang verwachte offensief te wensen over heeft gelaten?
6: Eigenlijk wel, maar goed, hij wist ook niet zo goed waar die aanval zou plaatsvinden. Zo hoort dat in een, in een oorlog, daar probeert degene die het initiatief neemt onvoorspelbaar te zijn. Dus de Russen hebben zich op alle mogelijke wijze op vele plekken ingegraven. Op een gegeven moment, als dan duidelijk wordt langs welke as die aanval plaatsvindt, ja, dan moet je maar zorgen dat je trouw op de goede plek zit. En ook het doorbreken van de dam heeft natuurlijk verdergaande consequenties gehad over, voor de strijd. Maar het belangrijkste is dat hij heeft gezegd... we kunnen het op dit moment niet winnen. Dus hij heeft gewoon slecht nieuws gegeven van zijn eigen bevolking.
3: We kunnen het op dit moment niet winnen... maar die overtuiging zal toch ook niet per se zijn aan Oekraïnse zijde toch? Want het gaat wel, maar wel te erg
6: en traag allemaal. Ja, de, de mensen die ideeën hadden dat als het Lenteoffensief zou losbarsten... dat de Oekraïne dan alle, de alle bezette gebieden heen zou wandelen... Ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet. Hebben ze gewoon ook de hoeveelheid wapensystemen niet voor... Als het al lukt, hebben ze precies genoeg om hun land te heroveren. Maar ja, de, de, de specialisten zeggen prima deze aanval, maar met één offensief komt men er zeker niet. En je hoort ook steeds meer geluiden dus in Amerika begonnen over Steven we niet af, op een frozen conflict, zoals we in Korea kennen. Omdat geen van beiden in staat is op politieke wijze ook om uh, haar verlies of zijn verlies toe te geven. Dus dat is iets waar uh, ja, dat is nieuw voor mij in ieder geval. Dat Frozen conflict, dat dat uh, een, een optie begint te worden, die blijkbaar in, uh, in westerse hoofden uh, misschien wel eens de oplossing zou kunnen zijn. Zeker omdat we volgens jaar natuurlijk ook de Amerikaanse verkiezingen krijgen, presidentsverkiezingen. En als mocht Trump aan, uh, aan, aan de macht komen, dan ja, verandert de steun van het Westen, uh, denk ik, ook behoorlijk aan de Oekraïne. Of ja. het Westen, in ieder geval, die van Amerika. Nu heeft Zelensky geprobeerd om tussen de westerse oren te krijgen
3: dat het. Uh de sancties richting het Russische uh, leger, de Russische wapenindustrie... strenger moet naleven. Want uh, zijn uh, optiek, dat wordt met voeten getreden. En zolang uh, Rusland uh, toch nog kan beschikken over goede wapens... krijg je misschien inderdaad zo'n langdurig conflict. Uh, is het zaak dat dat uh, strenger wordt gehandhaafd, uh, Pieter?
6: Nou, kijk, dat geldt zelfs in ons, eigen, in ons eigen landje. We zijn heel goed in het maken van regels, maar als je die handhaaft dan heeft het geen effect. Maar zoals altijd en overal, als je zo'n 80 tot 90 procent gehandhaafd krijgt... blijf je altijd 10, 20 procent door de mazen van je regelgeving heen sluipen. Dat gebeurt dus hier ook. En dat Zelensky dat wil, dat begrijp ik heel erg goed. Maar wat moet hij anders? Als wij hem niks meer geven, dan is hij klaar met oorlog voeren. Als de Russen tegenover hem blijven staan, dan schiet hij ook geen barst op. Want hij heeft ook niks aan een frozen conflict, is dan de krim definitief kwijt en meer Russen in zijn land dan dat voor het conflict begon. Dus hij kan niet anders dan uh, maar aandacht blijven vragen... en hopen dat de coalitie bij elkaar blijft. Nou, vooralsnog is dat zo. Maar met richting Amerikaanse verkiezingen, als dat verkeerd gaat... dan heb ik er toch grote twijfels of dat dan zo blijft. Sluiten we
3: af uh, recht in jouw eigen metje. Namelijk het nieuws dat pro-Russische hackers... afgelopen week websites van Nederlandse havens hebben bestookt... Met Digitale aanvallen waardoor die websites uren, soms zelfs dagen, plat lagen. Kun je daar van een afstandje
6: iets zinnigs over zeggen? Wat is daar gebeurd en hoe, hoeveel invloed heeft dat? Nou, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het gebeurt al jaren. En uh, ja, die hackers in Rusland hebben het momenteel heel erg druk met de Oekraïne, waar ook uh, westerse bedrijven bij helpen om dat te keren. Dus uh, om het niet altijd negatief weg te zetten... tot nu toe uh, is het zo dat uh, het geen grote nadelige effect heeft gehad. Uh, maar ze blijven het uh, proberen. En voor de Rotterdamse haven en voor bedrijven is het natuurlijk... uitermate vervelend als je de boel kwijtraakt... en die meer aan de websites kan, uh, gebruik kan maken. Ze moeten daar meer ons best voor doen om ze buiten te houden. Pieter Koblenz, oud-MIVD-directeur.
3: Dank voor dit gesprek.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Felix Tenneglo van Independer... en Martine Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer. Martine, goeiemiddag. Goedemiddag. We hebben het in dit programma heel vaak over de graandiel gehad. Dan vaak op diplomatiek vlak. Maar er is een andere graandiel waar jij nu de aandacht op wil vestigen. Ja. Welke is dat?
7: Nou ah ja, dat is natuurlijk uh, de, de, de. De handelaren in Graan, die hebben natuurlijk ook gouden tijden beleefd... door die graandeel. En, of, en niet zozeer door de graandeel, maar meer door de hoge prijzen daarvoor. En nu gaan Bunch en Viterre... nou, dat zijn toch echt wel twee hele grote spelers op dat gebied... die hebben bedacht dat ze samen gaan. Uh, dus het leuke Nu is Bunch is de, zeg maar, de bovenliggende partij in de fusie. Terwijl ze een paar jaar geleden... Ja, ja. stuivertje zeg maar, wisselen. Stuivertje wisselen. Maar nu gaat het wel door. Want nou, ja, bedoel, ik volg dat altijd met meer dan gemiddelde aan. Dat ik voor mijn klant in uh, Archer Daniels Midland uh, belegd zit. Uh, maar je ziet gewoon dat er natuurlijk wel echt een concentratie steeds meer plaatsvindt. En ze bullen nu allemaal van het geld. omdat ze vorig jaar hele hoge winsten hebben behaald. Toen ging het niet zo goed op de beurs. Maar dit soort aandelen die deden het fantastisch. Maar er
3: gebeurt nu uh, van alles natuurlijk. Hè? De, ja. de prijs van die grondstoffen. Ik weet niet of je daar met de enige zekerheid iets over kunt zeggen. Er is natuurlijk een damdoorbraak geweest. Ja,
7: nou ja, daarom zegt iedereen nu al, er komt weer een veel groter tekort aan graan. Uh, niet alleen doordat dan Oekraïne natuurlijk geen hele het gedeelte dus niet meer kan bewateren. Maar er schijnen ook weer slechte oogsten in China te zijn. En die willen dan weer graan aan de varkens gaan voeren... wat ze zelf verbouwen. En dan moeten ze dus weer meer importeren. Aan de andere kant zie je dan weer sojabonen... dat daar weer goede uh, oogsten juist zijn. Maar het is natuurlijk... de hele wereld uh, zit er altijd naar te kijken. En er wordt ook wel gevreesd voor weer hogere voedselprijzen. Juist ook omdat er weer tekorten zijn. En we natuurlijk ook altijd weer allemaal bioethanol... iets mee willen doen in het kader van verduurzaming en zo... Uh, Um, dus het is wel echt uh, ja, gouden handel eigenlijk. En natuurlijk degene die er vanaf gaat van, van Viterra... dat is dan Glencore dat is de grote uh, moeder daarachter. Ja, die ziet daar te weinig synergievoordelen. Want die zit natuurlijk veel meer in mijnbouw en metalen. En uh, van, hiervan zeggen ze dus samen, Bunch en uh, Viterra aan de andere kant... dat ze wel synergievoordelen tot 250 miljoen het kunnen het gaat om een
3: realiseren. primaire levensbehoefte. Het gaat ja. om onze voedselvoorziening. Die bedrijven die klonteren maar samen, dat neemt elkaar maar over. Zo ontstaan er een paar grote molochen dan mag dit eigenlijk allemaal? Nou ja, dat dat moet een, ja,
7: Dat moet natuurlijk altijd weer blijken. Hè, omdat ze natuurlijk wel een paar markten hebben... waar ze hele grote, uh, of tenminste dominant zullen worden. Dus de mededingingsautoriteiten... moeten er nog weer een eitje over leggen. Nou, Dat is eigenlijk niet anders dan anders. Uh, ze zeggen zelf ook... we zien dat niet voor 2024 allemaal... Uh, zeg maar dat die fusie ook daadwerkelijk doorgang kan vinden. Maar ja, aan de andere kant doen ze er nu ook alweer van alles aan... om dan te zeggen... Nou, in ieder geval personeel, uh, dat, nou, dat is kostbaar goed. Dus er zullen geen banen verloren gaan, want ze hebben eigenlijk in het recente verleden... hebben ze minder goed kunnen groeien... omdat er te weinig personeel was in verhouding. Uh, ja, ik bedoel... Maar het is ook door, je kan ook weer zeggen, doordat dat soort grote mologgen er zijn... komt wel het voedsel op de juiste plek. En je ziet ook wel weer door de gestegen prijzen... dat veel meer landen zelf gaan produceren... in, dat ze, in plaats van dat ze gaan importeren. Dus het heeft ook wel weer goede kanten.
3: We gaan naar iets waar Pieter Kobelent al een klein beetje op vooruit liep. Namelijk de Amerikaanse verkiezingen, die komen eraan. En een van de kandidaten zal toch naar alle waarschijnlijkheid ook Donald Trump zijn... Dinsdagnacht, vannacht dus aangeklaagd in de rechtbank in Miami... vanwege het achterhouden van geheime
4: documenten. Felix, daar is heel veel over te zeggen als Trump het niet zelf doet. Wat wil jij erover zeggen? Ja, uh, ik dacht even dat je mij aan ging kondigen als uh, toekomstige presidentskandidaat. maar uh, nee, Donald uh, Trump, Ambities mogen je al. Nee, uh, die, die ambities praten. heb ik niet, zeker niet. Uh, los van de kwaliteit, dus ik zou ook niet, zeker ook niet heb. Maar uh, kijk, dat nieuws viel me eigenlijk op. Uh, en dan heb ik niet in eens zozeer inhoudelijk een oordeel... Of uh, uh, wat meneer Trump gedaan heeft goed is of niet goed is, dat laat ik aan de oor, daar aan de rechter over. Uh, wat me wel altijd opvalt bij meneer Trump, en, en ik zie dat ook bij meneer Biden, is dat ze van die enorme uh, spierballentaal komt nu uit. Die retoriek van die mannen. En ik vind dat uh, Donald Trump daar eigenlijk gewoon een heel slecht voorbeeld is geweest voor heel veel uh, wereldleiders en heel veel leiders. Dus je ziet dat daardoor, door die retoriek en die spierballentaal, alles verhardt. En, uh, en als ik dat dan lees, denk ik, jongens, laten we, laten we eens een keer weer teruggaan naar de tijd. En dat is een beetje dat we gewoon weer respect hebben voor elkaar, dat we kunnen luisteren. Maar je een beetje liefst aan beide kanten. Dus ik zit erbij natuurlijk ja.
3: uh, wilt om zich heen geslagen voor die rechtbank. Ja. Biden, zeg je, bedient zich eigenlijk van ja, dezelfde instrumenten. Als
4: ik zie hoe hij uh, China tegemoet treedt en over China praat, denk ik, uh, weet je, uh, ja. volgens mij begint het ook met, met respect. En ik wil er inhoudelijk geen oordeel over hebben, want dat is. Dat, Als je het geopolitiek
3: over... maakt, dan kun je zeggen: het werd wel tijd dat Amerika, Europa op sommige fronten wat assertiever werden
4: wakker werden, zoals dat ook al wordt gezegd. Maar dat is, dat is op zichzelf prima. Het gaat mij meer om de verharding in de, in de discussies die plaatsvinden. En ik vind dat we daar eigenlijk vanaf moeten... en dat we moeten proberen om dat weer met respect te voeren. Dat je duidelijk bent en dat je een standpunt inneemt. Fantastisch. Dat moet je ook absoluut doen. Juich ik toe. Uh, je kunt ook, we can agree to disagree. Uh, dat kunnen we ook met elkaar. Maar het is vella muziek. En dat, dat is eigenlijk wat mij daarbij... als ik over Donald Trump praat, valt me dat elke keer op. En uh, dat, dat staat me eigenlijk ook, moet ik eerlijk zeggen... persoonlijk en erom tegen. Zelfs Disney heeft de standpunten moeten innemen de afgelopen tijd. Daar gaan
3: we het niet over hebben. Wel over andere ontwikkelingen rondom de grote blockbusters. Avatar er drie, vier, vijf wordt er uitgesteld. De Marvel films geldt hetzelfde voor. Je zou het is niet waar.
7: Ja, het is wel waar. Well, uh, het is, uh, nou, ze doen het wel vaker natuurlijk. Vooral in coronatijd werd er natuurlijk van alles geschoven. Uh, maar Disney is natuurlijk sinds uh, Bob Iger weer terug... is erg op de kosten aan het letten. Want dat is eigenlijk het grote hangijzer. Want vooral uh, de, de pretparken, die draaiden dan goed. Maar de rest, daar kon wel eens een keertje de bezem doorheen. Streaming diensten, hè? Ja, veel dat blijft, ja, op. ja, dat blijft natuurlijk het verhaal. Maar dan gaat iedereen eerst voor groei. En daarna gaan we zien wat er gebeurt. Dus nu zijn weer de... En dan vooral bij Marvel inderdaad, uh, daar gaat het op de schop. Uh, want Disney en uh, Pixar, die, die films ontspringen de dans. Maar ze zegt zelf, van: Nou, bij Marvel kan wel weer eens een keer... de focus meer op kwaliteit in plaats van kwantiteit. En de films die ze maken, nou dat kost allemaal door die special effects... kost het allemaal ook nogal ik,
3: wat. Ik ben heel benieuwd naar jouw nieuwe carrière als recentcent. Ja? Nou ja, ik, ik, ik,
7: ik, ik kijk geen enkele van oh. die films. Dus mij heb je er geen enkel voor in, 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 in al die dingen niet. Ik kijk niet naar Star Wars en noem het allemaal maar op. Maar dat is dan weer het goede nieuws. Die films die worden, wel, die worden wel met een jaartje uitgesteld... maar die worden dan tussendoor geprakt. Maar ja, als je dan naar die Eventor-films kijkt... dan wordt het uh, laatste deel in 2031. Dus je moet nog even geduld hebben, zeg maar. maar is, er, is er wel, want dat kun je
3: natuurlijk op gewoon uh, beoordelen... Is, is er te veel over mensen heen gestort met de gedachte... nou, we moeten maar aanbod genereren en wat het precies is... Nou, dat, dat, dat is
7: dus een beetje het verhaal. Als je kijkt naar die Avatar-films, dat zijn echt de blockbusters. Dus die hebben echt miljarden in het laatje gebracht aan kassaverkopen. Maar als je dus wat verder kijkt, want ook uh, natuurlijk Disney+, Plus, dat, is natuurlijk, uh, dat draait nog steeds niet zo heel goed. Er komen wel steeds meer abonnees bij, maar ze gaan daar toch is wel het idee dat ze daar toch een beetje achter Netflix aangaan met dat gedeelde abonnementen wat natuurlijk voor iedereen een door en in het oog is en daardoor hebben ze nu een eerste zeg maar enquête gehouden in Spanje eh, hebben ze dan de deur uitgedaan om te vragen waarom mensen dan hun abonnement delen met buiten Met mensen buiten hun eigen huishouden. Nou, dan dan kan benieuwd,
3: ben jij benieuwd naar de uitkomsten? Nou, ja, dat is je toch kan wel er logisch? hele
7: altruïstische dingen bij zetten. Oh. Dat je het een ander gunt. Dat die, oh, ook, ja. die dat ook willen. Ze, ze hebben een hele vragenlijst gemaakt. Met allemaal antwoorden die je kan aangeven. Natuurlijk is het omdat je niet te veel wil betalen. Ik dacht zoiets Martine. Ja, ik zou het ook denken. Maar je kan er ook hele, 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 hele mooie dingen bij bedenken. Dus dat je het ook met elkaar dan erover kan hebben. Wat je samen hebt gekeken. Maar het verhaal blijft natuurlijk wel. Dat ze daar natuurlijk veel makkelijker. veel meer geld uit kunnen halen. En ik denk, ja, daar is het natuurlijk Disney op dit moment vooral om te doen. Wat is jouw vraag aan Felix? Nou ja, um, hoe zie je de toekomst van verzekeren? Oh, uh, grote vraag. <laughs> ja, nou, wat voor trends en ontwikkelingen zie je daarin? En wat zou dan in die Pender daarin kunnen betekenen?
4: Dat je. Hoeveel, hoeveel tijd had ik om deze vraag te beantwoorden? Voor nou, steeds minder, namelijk nou, de inleiding ik denk, langer duurt. Ik denk dat, er, uh, dat we, uh, als je kijkt naar het verzekeringen... en dan de inhoud van de verzekeringen... zijn die de afgelopen jaren heel voorzichtig een beetje mee uh, bewogen. En die zijn in de basis, in de kern... zijn ze nog nagenoeg hetzelfde dan 20, 25 jaar geleden. Blijft dat ook de komende jaren hetzelfde? Nee. Kijk bijvoorbeeld naar cyberrisico's die er, die er zijn... Uh, waar nu de eerste verzekeringen voor op de, op de markt komen. Maar kijk ook naar uh, zelfsturende auto's. Kijk naar alle nieuwe ontwikkelingen die er in de, in de huizen uh, is... en om de huizen heen. Dus je ziet dat die, dat die verzekeringen... Uh, die moeten mee met de nieuwe technologische ontwikkelingen... en met de verwachtingen van de, uh, van de consument. Het blijft altijd zo in mijn beleving... dat een consument en een bedrijf... Bepaalde risico's af wil dekken. En daarvoor zijn natuurlijk verzekeringen. Laten we even teruggaan naar de basis.
3: Nou, zoveel tijd hebben we ook weer niet. Oké. Okay. De basis bespreken we namelijk zo meteen wat uitgebreider. Na okay. De nieuwsupdate eerst. Martine Hofkamp. dank van Vitesse Vermogensbeheer. Tot volgende week.
7: Tot volgende week.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
2: Thomas van
3: Zijl. Straks om 1 uur het lobbypanel, onder andere over de 13.000 banen... die mogelijk op de tocht staan bij Schiphol. Nu gaat het eerst over onder andere verzekeringen, energiecontracten, hypotheken. Consumenten schroeven hun bestedingen terug... en kijken kritisch naar hun uitgavenpatronen... als gevolg van de hoge inflatie. Beleefd vergelijkingswebsite en adviesplatform Independer... daardoor gouden tijden. De gast is Felix de topman van Independer. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Is het zo, neemt het verkeer
4: toe... naarmate mensen toch nog eens goed gaan nadenken... over waar ze hun geld aan uitgeven? Ja, we hebben in, tijdens corona gezien dat mensen tijd hadden om een uh, vast last eens te bekijken. En we zien nu ook dat mensen tijdens deze uh, grote inflatie en de prijsstijgingen... mensen echt hun uh, verzekeringen, en energiecontracten tegen het licht aanhouden. Dus je ziet meer, uh, meer consumenten die zich bewust zijn. Laten we eens even kijken.
3: En wie zijn die mensen? Want uh, de berichtgeving van de afgelopen weken is ook middeninkomens. Zelfs de hoge inkomens worden nu toch serieus geraakt door die hoge inflatie. Dus
4: ook zij zullen moeten gaan nadenken over hoe ze hun geld besteden? Ik denk dat... Iedereen geraakt wordt. Uh, ik denk dat zeker de middeninkomens zien we dat die, dat die komen. Uh, wat we nog wel eens zien. Dat de mensen met de kleinere portemonnee om het zo te zijn. Dat die denken dat het uh, te veel gedoe is. Terwijl het relatief simpel is om, om een vergelijking te maken. Uh, en die dat eigenlijk niet doen. En die zouden dat juist moeten doen. Omdat uh, ja, als je lang ergens zit. Je situatie kan veranderd zijn door je gezin. Door je gezin of door je verhuizing of wat even. Dus het is echt goed om... Uh, met opgezette tijden, bijna jaarlijks gewoon even te kijken: van, heb ik het nog goed geregeld? Maar dat
3: doe je toch één keer per jaar. Als je bijvoorbeeld over zorgverzekeringen hebt, ja. heb je vaste periodes voor waarin je dat kunt afsluiten. Dus ik neem aan dat Independent niet gedurende het hele jaar
4: veel verkeer heeft op dat vlak. Op zorgverzekering heb je natuurlijk altijd mensen die 18 jaar worden en die je zorgverzekering afsluiten. Dus maar de, de, de piek bij zorg ligt tussen 12 november en 31 december, omdat dat precies de tijd is waarop je uh, van verzorgverzekering moet veranderen. Op alle andere producten kun je dat door het jaar heen. Uh, Ieder mens heeft zeg maar, dat stemmetje, die consument heeft een stemmetje... heb ik het wel goed geregeld. En uh, Je moet nou luisteren naar dat stemmetje, want ik denk dat het goed is... om met opgezette tijden, uh, en dan breek ik niet voor eigen parochie... want dat zou ik bijna kunnen lijken, maar ga uh, zo nu en dan even kijken. De eerlijkheid is toch dat dat stemmetje dat heel veel mensen misschien wel ergens horen...
3: een klein en zacht stemmetje is, omdat verzekeringen nog helemaal niet top of mind zijn. Nee, dat klopt. Dus
4: dat kan mensen ook afschrikken. Hè? Maar uh, kijk naar wat er met de energie gebeurt. Wees je bewust gewoon dat je daar goed aan doet om, om dat te volgen nu. En om ook te kijken wat er moet gebeuren. We gaan het er straks nog over hebben, maar ik denk dat het echt goed is. Uh, verzekeringen zijn omhoog gegaan. Uh, de een gaat met uh, tien. Uh... Want dat is natuurlijk wel even een, een basis om
3: vast te stellen. Je kunt kijken naar, kan ik ergens besparen? Maar over de hele linie...
4: Zoals voor het hele leven geldt, zijn ook verzekeringen duurder geworden. Verzekeringen zijn duurder geworden. Eigenlijk alles is duur geworden, eh, Thomas, laat we eerlijk zijn. Dus, de, dus het, het, het loont zich om te gaan kijken. En als je goed zit, blijf lekker zitten. Prima, weet je. Het gaat niet om het switchen, het gaat niet om het, eh, dat je over moet stappen. Het gaat wel om dat je voor jezelf bewust bent dat je van tijd tot tijd even gewoon alle zaken moet kijken, bekijken en
3: vergelijken. Hoeveel mensen, zonder jou de kans te geven om eigen parochie te spreken, ja. zitten op dit moment
4: goed? Uh, ik denk dat het met name de mensen zijn die de afgelopen jaren uh, uh, bewust zijn geweest van... laat ik eens even uh, kijken uh, of, ik, of ik nog de goede voorwaarden heb... of ik nog de beste keuze heb, of ik nog de goede prijs heb.
3: Alliant, zelf een verzekeraar, uh, bracht ja. onderzoek naar buiten over waar mensen op gaan bezuinigen. Als het even niet anders kan, dan komen verzekeringen ik geloof op plek vijf. Omdat dat niet het eerste is waar je
4: aan denkt, dan blijken we ook ja. niet de tweede of derde. Nee, klopt. Ik denk dat het voor mensen is dat toch altijd nog wel. Mensen hebben het gevoel... verzekeringen lijken natuurlijk heel veel op elkaar. Hè. Laten we ziektekostenverzekeraars voor bijvoorbeeld nemen. De basisverzekering is de basisverzekering. Daar kan nog wel een verandering in zitten. Maar mensen zijn bang dat als ze dan uh, uh, naar een ander verzekeraar gaan... dat het opeens niet meer gedekt is. Uh, dus, maar die, eigenlijk die, die drempel moet ze overheen. Uh, uh, duik erin. En, en het is echt geen uh, urenwerk. Het kan met een, een, een
3: vijf tot tien minuten. Ja, jullie bieden een breed scala aan producten aan. Als je ja. alles tegen het licht wil houden, ben je denk ik toch een tijdje superzaai, toch? Want dan uh, laten, we, laten, we dat, nou laten we even de breed toch benutten. Want we kunnen het over autoverzekeringen hebben. We kunnen ja. het over hypotheken hebben. We kunnen ja. het over de zorg hebben.
4: We kunnen het over energiecontracten hebben. Hoe ver gaat het? Nee, wij, wij, wij hebben, uh, wat wij willen doen is dat we voor alle vaste, nagenoeg alle vaste lasten... de consument willen helpen, informeren en helpen ook te vergelijken. Dat kan zijn van een fiets tot uh, een mobiel, tot energie energiehypotheken... Uh, maar ook auto, uh, ziektekosten en energie. En die laatste drie, daar geef je er doorgaans geef je daar veel geld aan uit. Dus dat loont zich altijd om dat te vergelijken.
3: Maar wat is nu de voornaamste missie van Independer? Want... Uh... Dat adviesplatform... Dat zit je ook liever goed in de verf. Maar uiteindelijk draait het toch om de actie die mensen moeten ondernemen. Hey. Namelijk het oversluiten van een
4: verzekering. Waar jullie ook je geld mee verdienen. Ja, kijk, wij zijn ooit... Uh, ik ga niet helemaal terug naar de baas. Dan ga je mee weer overnemen. We beginnen ergens in <laughs> 1834. Ja, ja, in 1834. Nee. We zijn ooit begonnen omdat er misstanden waren in de financiële wereld. Gelukkig is daar heel veel verbeterd de afgelopen jaren. Uh, wij zijn uh, proberen voor de op, aan de kant van de consumenten te staan. Uh, en onze business partners te helpen. En wat wij, wij vooral willen doen, is dat stemmetje wat mensen in hun hoofd hebben... dat willen we tot rust manen. Dus als je het een keer vergeleken hebt en je hebt gezien dat het goed zit... dan blijf je gewoon lekker zitten. En zit je niet goed, heb je het gemak bij ons om dat heel snel te vergelijken. en Nee, ja,
3: maar laat te ik het anders formuleren. Jullie zijn ook een platform waarop heel veel artikelen te vinden zijn... op alle terreinen die ik net noemde. Ja. In voorbereiding op dit gesprek kwam ik een uh, bericht tegen over leningen die je kunt afsluiten op vakantie, ja. wel of niet doen. Ja. Is dat verstandig? Zo luidde de kop. Nou, daar kun je inderdaad verschillend over denken... maar ja. onderaan het artikel staat dan wel... Gaat voor jezelf na, je komt in een formulier terecht... en voor je het weet zit je in een
4: vergelijking... en word je misschien wel verleid om die lening af te sluiten. Uh, nee, kijk, dat artikel waar jij het over hebt... Uh, daar, uh, dat specifieke artikel uh, ken ik niet helemaal in detail... maar dat zullen wij ge geschreven hebben, omdat je ziet... bij mijn jurk zie ik het ook, dat mensen... Uh, lenen voor een vakantie. En, en ik ga mij geen oordeel aan, aan meten of dat verstandig is. Uh, dat is niet aan ons. Wat, ik, wat wij wel doen, is mensen dan waarschuwen. Als je dat gaat doen... Let nou, maar vind je het een waarschuwing of vind je het een aanspel? Het is, echt een waarschuwing. is maar
3: net hoe je het. Ja, maar als, je, als het een waarschuwing is, waarom kan ik dan met één klik op de muis in zo'n formulier terechtkomen?
4: Omdat en twee klikken verderop heb ik een lening. Ja, omdat mensen het toch willen doen. Ik bedoel, ik, wij bepalen niet of ze wel of niet voor een vakantie moeten gaan lenen. En als ze het doen, ben je, je bewust van dat je een nou goed vergelijkt. Dat je goed naar de voorwaarden kijkt. Dat je de beste keuze maakt daarvoor. Ja.
3: De, ik snap die adviserende positie van independent. Hè. Dat is ook waarom jullie bij DPG zitten. Je kunt zeggen, nou, het is een vreemde eend in de bijt. Maar al met al kun je slaan, informeren van mensen. Mensen. Maar bij jullie zit er, en dat is helemaal niks geks natuurlijk... wel een commercieel oogpunt achter. Namelijk op het moment dat ik via Independer... bijvoorbeeld een contract afsluit bij een klopt. energieleverancier... of een zorgverzekeraar, dan ontvangen jullie toch een commissie. Dat klopt. Wij krijgen een vergoeding van uh, een energiemaatschappij... of een verzekeringsmaatschappij. Dan kun je dan een onafhankelijke adviseur zijn... op het moment dat je daar ook je geld mee verdient.
4: Ja, want dat is het mooie, vind ik, van Independer. Uh, Thomas, is als je ook naar, ons, naar onze site gaat. Als wij een vergelijking maken, laten we alle partijen zien inclusief de partijen waar we geen contract mee hebben. Dus als die partij op één staat, of die partij staat op twee of drie... dan laten we hem gewoon zien, met alle voorwaarden, et cetera. Je kunt alleen niet via ons dan afsluiten. Dan moet je rechtstreeks naar die partij toe gaan. Hoe komt
3: het dat jullie met uh, sommige partijen... nog geen afspraken hebben kunnen maken? Ik neem, neem toch aan dat dat ook iets is waar je uh, je bed voor verlaat elke dag... om wel afspraken te maken? Of...
4: Ja, zeker. Bij uh, 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 dat, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Daar kunnen uh, uh, beleid zijn in de zin van wij willen niet op vergelijkingsuitstaan. staan. Uh, dat kan. Uh, wij willen eigenlijk niet vergeleken worden met de scherpste in de markt, om het zo maar even te zeggen. Dus het is in het belang vaak
3: van de andere partij
4: kan, om transparantie
3: ja. een beetje ja. tegen te gaan. Maar ja. dan zeg je ook als wij geen afspraak hebben, betrekken we jullie
4: wel in de vergelijking. Dat zit er toch in, omdat wij vinden, en dat is oprecht zoals wij daarin staan, is dat transparantie in deze markten waar we het over praten... dat dat een groot goed is uh, uh, voor de consument.
3: Hebben jullie met, met die partijen dan dezelfde afspraken? Want uh, het afsluiten van een verzekering is één. Maar voor sommige verzekeraars doen jullie ook de back-office, toch? Hebben jullie een soort volmacht om het helemaal af te handelen? Ook als er klachten zijn of als er gedeclareerd moet worden?
4: Ja. Ja, we hebben een, een... Kijk, je ziet dat er bijvoorbeeld in de, uh, de laatste jaren... Uh, zie je dat er uh, meer vraag is gekomen naar uh, autoverzekeringen, om het zo maar te zeggen. We hebben ook een volmacht, dus dat betekent dat wij een toestemming hebben... of een bevoegdheid hebben om het product aan te bieden van die partij. En ook een deel van de afhandeling daarvan te gaan doen. En die doet, die, die volmacht, die producten die we daarvoor aanbieden... die doet op een normale, zuivere manier mee in alle vergelijkingen. Of die slechtste is, is die slechtste, is die beste, is die beste. Tot welke resultaten leidt dat?
3: Want uh, ik heb het jaarverslag van DPG er eens op nageslagen. Ja, het is ingewikkeld om dat heel concreet te maken.
4: Ja. Gelukkig sta jij hier nu om het ja. helemaal op te helderen. Ja, uh, is ook niet na helemaal... mijn rugnummers. Ja, is ook niet helemaal... wij, zijn, wij maken onderdeel uit van DPG uh, sinds een aantal jaren. Dat is een onwijs mooie groep. Daar zijn we heel blij mee met een enorme drive... Uh, Desondanks mogen we nog steeds uh, opereren we zelfstandig. Er staat dan sterke resultaten in
3: 2022. Dat is het jaar ja. waar je uh, nu iets over zou kunnen zeggen. Als het sterke resultaten zijn is het niks om je voor te schamen. Dus nee. wat voor omzet wordt gerealiseerd en welke ja. winstcijfers horen daar dan bij? Kijk,
4: kijk, we hebben eigenlijk policy dat we daar niet over, over communiceren. Uh, Independent is echt een sterke speler in de markt. En wij hebben de afgelopen jaren, ook in de coronatijd... hebben we een sterke performance kunnen laten zien... Uh, we zijn continu bezig om te verbeteren. en, en uh, Dat wordt enorm gewaardeerd door onze klanten. Heb je daar ook veel,
3: veel data voor nodig? Ik kan me een zekere datahonger voorstellen. Want als jij mij de beste ervaring wil bieden... Ja. en ervoor wil zorgen dat ik niet elke keer als ik me oriënteer... hetzelfde formulier moet invullen. Dat jullie nog steeds niet weten. Dat ik een 39-jarige man uit Amsterdam ben. Ja. Dat het handig is als je veel dingen van mij weet. Ja. En tegelijkertijd zou dat op gespannen voet kunnen staan... met een toegenomen hang naar privacy. Ja. En wetgeving ja. op dat vlak.
4: Ja. De privacy is, uh, is altijd het, uh, het bepalende kader waarbinnen we gaan opereren. Laat dat heel helder zijn. Uh, maar wij, uh, wij streven erna, en daar hebben we de afgelopen jaren een flinke stappen op gezet... om steeds meer data van die consument ook te gaan gebruiken... als die bij ons in de site is. Want wij willen jou echt geen vragen stellen of informatie vragen... die je eigenlijk al eerder gegeven maar Hoe kom je aan mijn data? Cookies? Heb ik zelf een keer jaren. gezegd? Nee, 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 we hebben gewoon een database natuurlijk ook met gegevens. Uh, al was het al uh, geboortedatum en, en, uh, en een adres. Dus het is niet dat we alle data in kunnen vullen... Maar we proberen eigenlijk zoveel mogelijk op een persoonlijke manier... te communiceren met jou op de website en in onze communicatie daaromheen. Maar wat
3: zijn zaken waarvan je zegt de afgelopen drie jaar... want we spraken elkaar in 2020... Ja. hebben wij stappen gezet die het voor klanten bezoekers van onze site aangenamer maken?
10: We
4: hebben, we hebben heel veel nieuwe producten toegevoegd... Uh, om, om die vaste lasten uh, ambitie uh, waar te kunnen maken. We zijn hebben, we hebben steeds meer zijn we in staat om op een persoonlijke manier... te communiceren met onze klanten. En wat heel mooi is, is dat... Uh, uh, Inmiddels hebben we Mijn Vaste in een, in een eerste, tweede versie. En eigenlijk willen we die Mijn vastlastenbewaker? Lastenbewaker... daar moet, je eigenlijk, dat moet een beetje de, het huishoudboekje worden voor jezelf van alle vaste lasten. Die kun je daar netjes op een rijtje zetten of op een rijtje inzetten. Dat is
3: een drugsbeeld met concurrentie, want die zijn natuurlijk ook echt als paddenstoelen uit de grond geschoten. De sites, de instrumenten die ervoor zorgen dat mensen budgetair een beetje gedisciplineerd raken. Oh, sorry, dat... dat mensen budgetair gedisciplineerd raken. Ik heb al verschillende ja. bedrijven ja. hier mogen ontvangen... die zeggen, nou, wil jij inzichten in, in je vaste lasten? Hier zijn wij. Ja,
4: nee, dat is ook niet zo makkelijk, Thomas. Zal ik dat ook zeggen, want er zijn heel veel partijen die die ambitie hebben. Wij hebben veel mensen die via ons product afsluiten. Daar hebben we de informatie van. Andere producten hebben we bijvoorbeeld niet de informatie van. Kunnen daar wel ingevuld worden. Maar het geeft ons ook de mogelijkheid, als je in die, in die mijnomgeving bent... om op een hele simpele manier, en wij noemen dat one-click vergelijkingen... eigenlijk door twee of drie zaken in te vullen... om een vergelijking te maken van een energiecontract of whatever. Energiecontract, goed dat je het zegt.
3: Ja. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De boeteregeling voor het opzeggen van een langlopend energiecontract... is voor de consumenten zometeen een doorn in het oog... of uiteindelijk komt deze nieuwe wetgeving de consument alleen maar ten goede. Um... Je mag het zo meteen toelichten. Mag je meteen toelichten? Nou, uh, nee, je moet ik eerst denk, kiezen. Ik denk het dat het de goede ik denk dat... ten goede
4: komt. Wel ten goede.
3: Felix Stengelos hier van Independer. Er verandert iets, er is iets veranderd. Eh, vanaf 1 juni, deze maand dus. Dan even kort toegelicht:
4: hoe was het en hoe wordt het? We hebben heel lang in de energiewereld geen vaste contracten meer gehad. Dat betekende dat kwam omdat energiemaatschappijen kopen energie op een bepaalde termijn in. Er zat eigenlijk nauwelijks een penalty of een boete op op het moment dat je tussentijds opzegde. Dus energiemaatschappijen zijn steeds meer overgegaan op variabele contracten, contracten waarbij de prijs aangepast kan worden gedurende de looptijd. Um, met als, eigenlijk als drama dat we vorig jaar hebben gezien... dat heel veel energiecontracten gewoon helemaal geen contracten meer aanboden. Wat op zichzelf heel slecht is voor de marktwerking... en heel slecht is voor de consument. En ook voor independer.
3: Ja, wij hebben nou, nee, goed. Geluk... niet ja, nee, ja, het belangrijkste, maar het lijkt me toch dat als er niks te vergelijken valt, als de schappen leeg zijn, dat je ook niet naar Independence hoeft
4: Zeker, om je te oriënteren. Maar, wij hebben dan zeg maar, als voordeel dat wij, uh, uh, wat ik net zei, in coronatijd bijvoorbeeld, uh, op autoverzekeringen, op andere producten, op mobiel, op uh, hypotheken en dergelijke. Uh, uh, we zijn een brede, brede speler, ja. zoals we dat noemen. Ja, maar goed, nog even terug naar het ja, punt. Dus wat je nu gaat krijgen is bij 1 januari of 1 juni is er een nieuw stelsel. Dus de ACM heeft een, uh, een boeteregeling geïnitieerd. Die is afhankelijk van de looptijd. En dan de resttermijn. Laat ik maar zeggen, als je na anderhalf jaar op een contract van drie jaar opzegt, dan moet je over die resttermijn een boete betalen. Die boetes, die zijn hoger. Het risico ligt dus ook niet meer bij degene die het contract aanbiedt. Nee, dat ligt voor een deel nu ook bij de consument. Dat zou hopelijk, en dan is het ook, komt het echt een goede... is dat de energiemaatschappijen dan ook weer in staat zijn... om lagere tarieven te bieden voor een langjarig contract. Dus als ze in staat zijn we zeggen... oké, okay, Thomas, we bieden jou een drie jaar contract aan... en dat doen we tegen een lager tarief... Eh, dan, is het, dan komt het ten goede van de consument. En dat is waar het, waar het in essentie om gaat.
3: Zien jullie het alweer loskomen... Ja. na die enorme periode van stagnatie of eigenlijk het grote niks... Ja. Dat er nu toch weer verschillende aanbieders zijn... die elkaar ook echt serieus kunnen beconcurreren. Dat er iets te kiezen valt.
4: Ja, we zien, wel dat, we zien dat de consument weer zeg, aan het afvragen is... moet ik het niet lang vastzetten, zo'n 6-7 procent uh, kiest daar nu uh, voor. 6-7 procent ja. is nog altijd ja, is wel klein, een kleine groep. Ja, Omdat mensen het nog een beetje aankijken, Thomas, dus heb je gelijk. Hè, maar het, dan zie je dat dat toch weer, uh, weer begint. Uh, en je ziet ook dat er nu weer partijen komen... die scherp in die markt gaan zitten. En dat, is, dat, is denk ik, dat komt weer te goede voor de consument. Het is misschien niet
3: helemaal je vak, maar het ging in die periode waar we het over hebben ook wel over de vraag. Maken energieleveranciers nu misbruik van de situatie? Worden er overwinsten gerealiseerd? De ACM heeft daar volgens mij een uitspraak over gedaan. Was niet aan de orde bij zowel de grote als de kleine spelers. Ja. Was het wel iets wat jij toch ook een beetje in de gaten moest houden? Of is dat niet iets waar independent zich mee bezig moet houden?
4: Uh, wij, wij staan natuurlijk wel midden in de markt. Hè. Dus uh, als er discussies zijn die de consument raken... Uh, dan gaan wij daar voor op de bres. En dat, wij, uh, dat doen wij met, met enige regelmaat. Uh, uh, moeilijk om in dit geval te beoordelen ik heb dat, ik heb dat niet in, ik heb niet inzichtelijk wat ik overal zie en ik denk dat het, als ik op straat loop of een feestje heb is dat mensen echt uh, stenen en been klagen over alles wat omhoog gaat
3: maar het, het, kijk uh, uiteindelijk is het volgens mij jullie taak om ervoor te zorgen dat wat transparanter kan, ook transparanter te maken. En dat is natuurlijk waar het de afgelopen jaar, anderhalf jaar over ging. Is het nog transparant? Weten we hoe de prijs is opgebouwd? Ja, dat, is,
4: dat is En kun je, heel kun je daar kritische vragen over stellen? Ja, daar stellen we zeker kritische vragen over. Als er zaken gebeuren in de zorgverzekeringswereld, of in de energiewereld, of in überhaupt, dan gaan wij daar uh, en niet altijd, zal ik je zeggen, in de media, omdat wij vinden, uh, ja, dat is heel simpel, omdat wij vinden dat je eerst ook met de partijen daarover in gesprek moet gaan. En dat is ook weer uh, kijk vorig jaar zijn wij gevraagd omdat de energieprijzen hele rare ontwikkeling hadden om letterlijk zijn we gevraagd omdat we ondanks dat we contractueel toen niet gehouden waren om producten van het schap af te halen dat hebben we gedaan omdat wij, wij, zijn, een, uh, wij zijn er niet bij gebaat dat zo'n partij dan uh, in, in, de, in de problemen gaat komen dus ik vind ook dat wij hebben echt een maatschappelijke rol en die maatschappelijke rol vullen we echt in door ook met met partijen te praten en te bevragen over dit soort punten. Maar partijen zijn dan vaak leveranciers, zorgverzekeraars... Ja. of is dat breder dan dat? Het ministerie kan zijn. We zitten met ministerie om tafel. We zitten met, met verschillende partijen om tafel... om over dit soort zaken te praten. En altijd vanuit het oogpunt van de consument.
3: We gaan naar iets waar wij het de vorige keer over hebben gehad. Waar wij toen over hebben gepraat en wat er terecht gekomen is. Oeps. Oeps.
4: <lacht>
3: Onze uitbreiding naar België. Dit is precies voorlopig zoals we hadden gehoopt. Of die stap naar België is... Mens op de keel mislukt. Dan We moet zo ik zo meteen een toelichting. Uh, precies verlopen zoals ik gedacht dat het zou gaan. <lacht> Felix Tennegloo is hier. We moeten wel bij lachen van de vergelijkingswebsite Independer. We hebben het erover gehad. Dat was in 2020, half halfjaartje corona. Aan de vooravond stond Independer toen van de uitbreiding naar België. Hoe is het daar?
4: Ik even, moet even jou anders... Jij lachte er ook bij. Uh, het is niet helemaal volgens planning verloop in België. Laat ik dat zeggen. Wel zoals ik zelf had verwacht. Dat was de nuance die ik er zelf in aanbracht. België is een, is een lastige markt als het gaat om de verzekeringsmarkt. Uh, dus je ziet dat je daar echt moeite hebt om daar uh, uh, voet aan de grond te krijgen. We hebben een goede vergelijking staan. We, hebben, uh, goede, we kunnen uh, consumenten echt goede vergelijkingen bieden op auto, woon, reis, etc. Maar als je kijkt naar de aantallen, is het nog niet geworden het grote succes wat we ervan verwacht hadden.
3: Uh, je had er dus wel meer van verwacht.
4: De, nu moet ik nog maar luisteren. Persoonlijk, persoonlijk, zal ik zeggen. Uh, uh, had ik wel verwacht dat het, een, uh, dat het wat tijd zou kosten. om daar goed, goed, goed voet aan de grond te krijgen. En hoeveel geduld heb je? Als je zegt: ja, België,
3: moeilijke markt. Ook geen wereldmarkt natuurlijk. Nee. laten we wel wezen. En het gaat niet helemaal
4: van een leien dakje. Ja, je moet. Je moet kijk, ik, ik ben zelf betrokken geweest bij een aantal uh, succesvolle start-ups. Uh, en uh, ik zeg altijd maar zo. Het kan een paar jaar lang duren voordat je uh, succesvol wordt. Um, maar door consistent zijn, door de goede dingen te doen... ben ik ervan overtuigd dat we het ook in België... dat daar gaat de digitalisering toenemen. En een van de voorbeelden is dat het volgend jaar, maart... Komt er een, is een wetswijziging, dat het makkelijker wordt... om een verzekering op te zeggen. Uh, na een jaar kun je gaan switchen. En er liggen daar nog heel veel belemmeringen... zal ik maar even zeggen, als ik ze zo mag noemen. Niet helemaal het goede woord. Uh, die maken dat de consument eigenlijk moeilijk... Uh, uh, dus je,
3: je loopt ook nog wel op tegen een stagnerende digitalisering. Dat moet nog een dat, beetje dat is ook zo. aard krijgen. Thomas, dat is in België ook zo. In België
4: is, is, kun je niet
3: één op één vergelijken wat dat betreft met
4: Nederland. Waarom
3: was het dan zo aantrekkelijk om dat te proberen? Ik snap het, he, DPG, ook een Belgische moeder. Misschien ligt het daarmee voor de hand. Maar zelf zou je misschien een andere keuze hebben gemaakt, of niet?
4: Uh, maar dan moet ik weer op persoonlijke titel spreken. Ik heb die keuze Hij spreekt hier op persoonlijke ja, titel. Dan ja, dus ik zou zelf een andere keuze gemaakt hebben. We hebben hem ook persoonlijk hebben. uitgenodigd uh, namelijk. Ik, nee, ik, had een, ik zou zelf een uh, andere keuze gemaakt hebben. Ik kwam binnen en toen was, waren wij een halverwege bij de introductie in België. Uh, en het is ook logisch dat we in België zijn gaan. Nou, laat dat heel, heel, heel wel zijn. We hebben daar natuurlijk uh, met DPG ook een heel mooi bedrijf zitten. Zelfs met een uh, TM. Dus het is een, een, op zichzelf geen onlogische keuze. Uh, maar als je kijkt naar de verzekeringsmarkt. Vond ik het wel een lastige keuze. In België.
3: Wat zou een logische keuze kunnen zijn? En als je er toch nog even zit, tijd van leven hebt,
4: dan no licht je bij. De, de Nordics. Um, uh, qua digitalisering, uh, natuurlijk uh, heel erg vergelijkbaar met, uh, met Nederland. Uh, maar ik denk ook bijvoorbeeld in Duitsland in, uh, Spanje. en Spanje. Duitsland is toch
3: ook niet het toonbeeld van digitalisering?
4: Nee, maar ik denk dat, die, uh, dat daar wel een hoop. Uh, sowieso dat is een hele grote markt: hè? 80 miljoen mensen. Dus dat is al, als je daar een klein deel van hebt, dan ben je al snel, zeg maar. Uh...
3: 2026, laten we er weer drie jaar ja. tussen nemen. Dan ja. is het gelukt in België, ondanks alle aanloopproblemen. Ja, dan, dan het...
4: En waar zit je nog meer? Nee, we zitten nog niet in een andere land. Nee, in 2026 ook niet. Ja, dat zou kunnen. Dat we richting ja, We zitten ook in te maken met DPG Media, dat zou kunnen. Uh, of dat we in een land, een van de landen waar ik Ik sluit ze niet uit, omdat de operatie als zodanig, Independent België, is heel goed gelukt. Dus als je kijkt naar wat we daar neergezet hebben... en hoe we het neergezet hebben, en hoe het allemaal werkt... dat is heel goed gelukt. Dus daar ligt het niet aan. Je moet alleen wel zorgen dat je een, een positie opbouwt in de markt... en dat die markt ook er klaar voor is. En één ding heb ik wel geleerd, Thomas... wat heel lastig is, uh, ik loop al een paar jaar mee... is precies te bepalen wanneer het nou echt van start gaat. Timing, dat is echt ongelooflijk moeilijk. Je kunt denken dat het morgen gaat beginnen... en dan duurt het toch nog weer twee jaar. Dus dat is dat. is Maar ik ben heel erg van consistentie... En uh, volhouden, vasthouden. En dan komt het succes uh, vanzelf.
3: Ik ben ook heel erg van de timing. Dus ik ga je bedanken voor dit gesprek. Dank heel erg ik geloof van Independer. En tot een volgende keer. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of de andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Paul Riemens... de topman van Rai Amsterdam. Over de toekomstplannen gaat veel geld kosten... maar het is dringend nodig om ook echt definitief te herstellen van corona. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het lobbypanel in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Lobbypanel. Vakbonden gebruiken nu argumenten die je vaker hoort van VNO en 2 om banen op Schiphol te behouden. En werkgevers maken zich stevige zorgen om de loonprijsspiraal met rugdekking van Klaas Knot. Dat en meer bespreek ik in het Lobbypanel. En daarin zit Irene Boon, oprichter van Trios Politica voor organisaties bedrijven die zaken willen doen met de overheid. En Mark van der Anker van WePublic, goed dat jullie er zijn. Ja, goedemiddag. Met uiteraard ook oog voor jullie eigen agenda, Irene. Wat staat erop, wat staat erin?
1: Nou, we hebben het opvallend druk, eh, zo vlak voor het zomerreces... met eh, registraties van bedrijven die zich kenbaar willen maken aan de overheid... omdat ze eh, toch wel graag die overheid als klant willen. Dus dat is goed nieuws, denk ik, voor de overheid.
3: Dus allemaal net op het nippertje, of niet? Voordat de overheid eh, in een zomerslaap terechtkomt.
1: Ja, dat. Maar je kan ook zeggen dat er dus wat minder belangstelling is... voor die grote Europese aanbesteding. En dat ze zeggen, ja, we willen wel, maar liever eh, doen we het wat eh, kleinschaliger... Uh, en wij helpen ze met uh, leren hoe je dat zelf kan doen. Maar de meeste bedrijven hebben daar geen tijd voor en geen personeel voor. Dus oh. dan doen wij het voor ze ja. en daar hebben we onze handen aan vol.
3: Is het ook veel makkelijker om uh, op nationaal niveau uh, zaken te doen dan wanneer je het in Brussel probeert?
1: Nou, je hebt iets minder concurrentie bij dit soort opdrachten. Dus hier uh, worden drie tot vijf partijen uitgenodigd. En dat is voor de overheid best wel tricky. Want wie nodig je dan uit? Als dat voortdurend je zwager is, wordt er toch wel wat van gevonden, zal ik maar zeggen. Dus dat moet objectief gebeuren. En hoe doe je dat dan? Nou, daar maken ze dan een soort lijst voor. Uh, en het is natuurlijk heel handig als je op die lijst staat. Want dan, uh, ja, dan kunnen ze jou uitkiezen. En dan ben je maar in concurrentie met twee of vier andere partijen. En dat is natuurlijk anders dan grote Europese tenders... waar soms wel vijftig nou, partijen aan meedoen.
3: Nou, dit is een bikkelen geblazen. Mark, waar ben jij druk mee?
8: Ja, eigenlijk voorbordurend op wat Irene zojuist zegt. Zij is uh, de laatste. Weken voor het zomerreces daar zitten we nu in. 6 juli is de laatste Kamerdag. Dit is ook wel een beetje waarbij iedereen zeker met het weer... een beetje vakantiegevoel heeft en denkt, ik stop er wat eerder mee. Maar eigenlijk is dit juist het moment om in de Kamer extra alert te zijn. Want hier liggen de kansen en de bedreigingen. Kansen zijn dat je nog snel nog even een wet of een beleidsvoorstel... doorheen krijgt voordat dat zomerreces aanbreekt. Of dat een debat er eraan zit te komen... dat je nog even kan opletten bij de proceduurvergadering... van is het niet beter om het toch even over het zomerreces heen te tillen... dat iedereen met meer focus en aandacht daarna nou kan kijken. En natuurlijk de werkbezoeken van de Kamerleden... want ze hebben niet heel lang een recess, het is geen vakantie... maar ze gaan op werkbezoek. Dus de afgelopen weken en maanden zijn we al druk bezig geweest... om Kamerleden uit te nodigen voor uh, te helpen, onze klanten te helpen. Als je nou juist wil weg. opvallen, ja. zou ik
3: zeggen, als uh, branchevereniging... maar ook als Kamerlid, ja. dan gebruik je toch juist die periode in het reces? Want dan gebeurt er Zeker. niks. De krant ja. moet vol, de radio ja. moet gevuld. Er ja. zijn ook nog steeds talkshows. Ja, volgens <laughs> dus, mij is dat komkommertijd, toch? Ja. Is, dat, is dat niet juist de periode in dat zeker. reces waarin je ja. het podium moet pakken.
8: Zeker. Het voordeel is dan dat de kamer even stil is... zodat inderdaad mediaruimte is. Dus er zijn zee, zeker een aantal onderwerpen waar we nu mee bezig zijn... waarvan we zeggen, nou, dat is een heel mooi onderwerp... want daar is een aantal Maar mag ik wel vast dat
3: voorbereiden, half augustus? Ja,
8: daar, ja, maar daar kan dus niet ja, altijd weer zeggen...
3: <laughs> dan is het geen
8: nieuwsje meer, Thomas. Nee, nee, nee,
3: nee, ja. Okay. Uh, ook geen nieuws meer, dat zijn uh, de gestegen lonen. Inmiddels 8,2 procent, meldde de werkgeversvereniging AWVN eerder deze week. En daarmee komt dit jaar tot nu toe uit op een gemiddelde loonstijging van 7,3 procent. Cijfers die inmiddels niemand meer zullen verbazen. En nu roeren werkgevers zich omdat ze zich zorgen maken om een loonprijsspiraal. Ook een gekend standpunt van AWVN. Wat is nou eigenlijk veranderd aan die vrees voor een loonprijsspiraal? Dat het voortdurend toch maar weer onder de aandacht moet worden gebracht iedereen. Want sinds die oplopende inflatie... Heerst deze angst al, toch?
1: Ja, dit is natuurlijk al langer aan de gang. Wat je kan zeggen is dat het hoe, hoe langer, hoe erger wordt. Het wordt steeds verhitter. Uh, wat mij heel erg opvalt is dat de termen als grijflatie... heel eenzijdig over de band van de werkgevers wordt neergelegd. We moeten even kijken hoe dat met die cijfers straks eruit ziet. Of dat echt... Pure grijflatie
3: was. CBS komt later deze maand met winstcijfers van bedrijven over het eerste kwartaal. Dat, dat zou je ja. kunnen zeggen, dat is objectief dan toch? Ja, of
1: niet? en dan weten we ook meer over hoe die opbouw nou precies zit. Waar we niet op hoeven te wachten, is de analyse van de positie van de vakbonden. Want die hebben gewoon zodra zij konden, echt ruksichtloos, wat mij betreft, het onderste uit de kan gehaald met ongekend hoge looneisen. Hele land platleggen op een vitale infrastructuur... Hè, en voedselvoorziening, uh, zou ik maar zeggen. Uh, en nu dan zeggen, ja, maar die grijflatie... dat komt door die werkgevers die hun zakken vullen... over de rug van onze achterban. Is een wat uh, gedateerd standpunt... wat gewoon niet zo goed pas houdt met de realiteit waar we nu in zitten.
3: Maar Zakaria Boe van Katja is de vicevoorzitter van het FNV. boegbeeld ook in die strijd van stakingen. De strijd voor een hoger loon. Hij heeft uh, in trouw... Ik meen vandaag of gisteren nog gezegd, voor ons is bewezen, staken loont. Want wij weten die hoge lonen af te dwingen. En als er nu uh, gekrakeel komt van werkgevers, nou, dan noem ik dat chantage. Want als zij zeggen, ja, door jullie hoge lonen moeten wij de prijzen verhogen. Dan wil ik graag toch even wijzen op het feit dat er nog altijd heel veel winst gemaakt wordt. Is ja. dat nou een gedateerd standpunt? Of gewoon een weergave van de praktijk?
1: Nou, wat mij betreft is het niet alleen een gedateerd standpunt. Er is ook echt een groot pak boter op het hoofd van, in dit geval de FNV. Die natuurlijk in het land heel hard gepleit heeft voor een loonsverhoging van 10 procent. Maar voor haar eigen werknemers niet bereid was ja, om dat te betalen. Ja, en belangrijker nog, wat zeiden ze toen? Daar wou ik toch graag even nog de aandacht op vestigen. Toen was het argument: nee, maar kijk, wij moeten natuurlijk, wij kunnen het niet betalen. Want het is contributiegeld en daar moeten we zuinig mee zijn. Dat is van oudsher een werkgeversargument. Dus je moet niet nu ineens van rol gaan schuiven als het je uitkomt. Uh, ik geloof dat ze uiteindelijk ook 12% hebben afgesproken. Dus staken loont inderdaad. Dat zou je op die manier wel kunnen zeggen.
3: Ja. Mark, hoe kijk jij naar deze ja, eigenlijk voorspelbare gang van ja. zaken? Ja, nee, de voor... Het spiegelpaleis waarvan de een ja. zegt ja, het ligt aan jullie en de ander uh, het ja. ligt aan die ander. Nou ja,
8: kijk, we hebben vroeger in de economieboekjes geleerd. Uh, zeker de <coughs> mensen die net eindig zijn, maar hebben gedaan. Leer je eigenlijk altijd dat ergens begint het met inflatie afremmen. Begint ergens matigen. En wat heeft het kabinet nu gedaan? Die heeft eigenlijk toen de looneisen van de, van de vakbonden kwamen, hebben, heeft het kabinet die vakbonden aangemoedigd en de werkgevers opgeroepen daarin mee te gaan. Wat er nu gebeurt is dat we eigenlijk niet zo goed weten wie gaat nou stoppen. Dus uh, gaan de vakbonden stoppen met de hogere uh, looneisen... of gaan uh, de werkgevers de prijzen verhogen... omdat de producten dus uh, uh, en diensten duurder worden. En daarom terecht ook die oproep van uh, Klaas Knot. Um, en wat gewoon moeilijk is, is dat uiteindelijk wil je dat je gewoon... Meer salaris is mooi, maar je moet er wel kunnen blijven
3: besteden. Dus als alles duurder wordt, schiet je dat eigenlijk onderaan de streep... niet zoveel meer op. En maar wat, wat het kabinet dat is toch juist de reden om er met gestrekt been in te gaan? Want FNV kan zeggen, luister eens, die loonijzen van ons... dat mag misschien onredelijk klinken... maar wij kijken gewoon naar hoe duur het leven is geworden... en we moeten gelijk het red houden. Klopt, maar als je
8: 100 euro minder waard is... Uh, met 10% meer volgend jaar... Uh, dan, dan, uh, dan nu, zeg maar. Dan, dan, dan gaan we dan met z'n allen uh, op achteruit. Maar waar eigenlijk het kabinet gewoon moeite mee heeft... is om te helpen en bij te springen bij Klaas Knot... en te zeggen, uh, jongens en meisjes... we zitten eigenlijk gewoon in een... Aparte recessie, maar alles wordt gewoon duurder. En sommige dingen kunnen niet. Zijn. Dus ja, dat betekent dat, we niet heel vaak, maar dat niet iedereen altijd op vakantie kan. Mm. En zeker niet misschien wel twee keer per jaar. En dat het een beetje minder wordt. En dat de benzineprijzen gaan ook stijgen vanaf 1 juli, omdat gewoon de weer terugkomen. Dus soms moet er misschien een tandje minder. En ook, ja, ik begrijp de oproep van Klaas Knot. We moeten met z'n allen een klein beetje minder doen. Om te zorgen even dat kijken er
3: weer naar wat wordt. Klaas Knot nu zei. In het bijzonder wat Jannes van der Velde van de AWVN daarover zei. Over de rugdekking van Klaas Knot. Belangrijke stem in deze discussie.
11: Knot heeft gezegd dat hij tussen de 75% wel verantwoord zou vinden. Dat was op het moment dat de loonafspraken lager waren dan dat. En nu heeft hij het nodig gevonden om aan de rente te trekken. Want hij ziet dat het er ver bovenuit, bovenuit gaat. Dus dat is, dat is vrij consistent. En met name die zorg die, dat er een renweg moet worden ingezet. Ja, dat, dat delen wij. Omdat wij er ook niet gerust op zijn dat het bedrijfsleven dit aan kan.
3: Hoe belangrijk is het dat Klaas Knot zei. Loonijzen, daar heb ik begrip voor. Stevige looneisen, 5 tot 7 procent. De lonen zijn ook achtergebleven de afgelopen jaren. En dat hij nu zegt, nou, we hebben dat punt bereikt... waarop er nu toch weer sprake zou moeten zijn van matigen.
1: Ja, iemand moet wel iets gaan doen. Want het is natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik vestig dan nu even de aandacht op de rol van de vakbond. Maar die werkgevers hebben daar natuurlijk ook een aandeel in. Uh, en je ziet dat het, dat het een spiraal wordt waar je niemand meer uitkomt. Dus dat, Klaas Knot, die oproep doet, is denk ik terecht... Uh, natuurlijk gaat dan de bond roepen... ja, belachelijk, en hoezo moeten wij en hully en zully? Maar goed, ergens moet iemand uh, beginnen. En ik denk dat dit een hele wijze uh, vingerwijzing is.
3: We gaan uh, nog even door op het gebied van die vakbonden en hun angst dat er op Schiphol heel veel banen zullen verdwijnen.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Het lobbypanel is te gast, Irene Boonmark van de Anker. De krimp van Schiphol zal voor een desastreuze situatie zorgen... een desastreuze effect hebben op de werkgelegenheid. Dat zeggen vakbonden, naar aanleiding van een rapport van onderzoeksbureau SEO, waar de bonden zelf opdracht toe hebben gegeven, overigens voor de volledigheid. De vraag is of dat nou een slimme positie is. Want Schiphol en alles wat, wat daarmee te maken had het afgelopen jaar... komt toch vooral in het nieuws vanwege een tekort aan mensen. En nu is de boodschap, ja, die krimp, daar komt onze achterban, de achterban van de vakbond... niet overheen, Mark. Dat ja. is een interessante gang van zaken.
8: Klopt. Ik Jij ja, moest even goed lezen. Ik dacht eerst dat ze minder starten... landersbaan bedoelden, maar het ging echt over... Het ging werk, over de arbeidsmarkt. Zeg maar. gewoon Het ging gewoon ja, over, het over banen. Dus, nee, heel, heel erg goed. Uh, nee, ja, ik, dit, dit, it, 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 ik was een beetje verbaasd... dat de vakbonden hiermee kwamen. En eigenlijk vooral omdat... Uh, nou, Goed dat de vakbonden zich laten horen. Ze lijken zich steeds vaker als werkgever uh,
3: neer te zetten. Maar wat, ik gewoon, wat je gewoon merkt... Hout van Baan is toch ook wel een vintage vakbond, zou je zeggen? Sorry? Het behoud van banen is toch vintage vakbond? Zeker, dat zeker, zeker, Bij de vaste zeker. agenda lijkt
8: me. Zeker. Alleen. Uh, ze, 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 ze gebruiken nu standaard een werkgeversargument. En eigenlijk ook een beetje een ja, argument dat het, waar iedereen wel een beetje klaar mee is. Het komt namelijk bijna niet aan. Het aantal dat iets een aantal x-aantal banen oplevert of hoeveel het bijdraagt aan de economie. Um, want dat lijkt dat is allemaal wel vanzelfsprekend. En dat eigenlijk voor elke baan die elke werkloos die daar bij Schiphol komt... zijn drie banen klaar. Van eentje in de zorg, eentje in het onderwijs... en eentje bij de veiligheidsdiensten, bij de politie. Dus we kunnen de mensen ongelooflijk goed gebruiken. En wat ik eigenlijk mis bij de, bij de lobby van de vakbonden... als het gaat over Schiphol... is eigenlijk de korte versus de lange termijn. Dus niet... Alleen maar dreigen eens hoeveel banen ze verdwijnen, mogelijkerwijs. Maar vooral een visie van de vakbonden is... waarom vinden de vakbonden nou dat een nationale luchthaven... van nationaal belang is? En waar draagt het dan aan bij in die weggelegenheid over de hele linie? Dus niet alleen over Schip,
3: maar over de breedte. Dat hebben ze geprobeerd hè, om dat uit te drukken in percentage van het BBP. En het ja. is natuurlijk zo, voor veel mensen zal het altijd gelden... dat ze het liefst blijven doen wat ze al deden. Ja. Dus jij zegt, ze kunnen een andere baan vinden. Ja, Allemaal tot je dienst. Het hangt een gegeven. klein beetje af van de conjecture. SEO heeft volgens mij drie scenario's scenario's geschetst ja. waarin er sprake is van hoog-, midden- of laag conjunctuur ja. Ja. En dan zeg je, als je daarmee je baan verliest... dat is dan jammer, dan kan je voor de klas terecht. Dat is niet mijn mening, dat
8: is de realiteit op dit moment. Um, en het gaat erom, hoe zorg je dat je boodschap landt... in de politiek en in de samenleving. En dit zijn boodschappen die in deze arbeidsmarkt... en deze economische situatie gewoon niet zo goed overkomen en landen... Uh, Weer ook leuke ja, vliegtuigen maar, ja, maar goed, dus het, het belangrijke is dat we omhoog gaan... stijgen met de economie... en dat, we, dat, dat de vakbonden daar gewoon ja, echt wat steviger in gaan... dan zo'n makkelijk argument zoals nu.
3: De timing is niet best vanwege die overspannen arbeidsmarkt, iedereen.
1: Nee, en de boodschap is inhoudelijk ook heel erg raar eigenlijk. Je ziet hier ook dat de vakbond steeds verder los raakt van wat ik net ook al zei, van de realiteit. Kijk, werkgelegenheid is dus... De gelegenheid om te werken. Dus op Schiphol is er werkgelegenheid voor zoveel. Als de werkzaamheden van Schiphol minder worden, is er dus ook minder gelegenheid tot werk. Maar dat wil niet zeggen dat dan de werkgelegenheid voor die mensen per direct overal ter wereld ophoudt te bestaan. Er is natuurlijk zoals Mark zegt ook elders werk op Schiphol. En in de rest van Nederland. Je hoeft maar ergens een bedrijf binnen te lopen en zeggen. hoi, ik zoek een baan en ik beloof je dat je morgen aan de bak bent. Want er, iedereen staat te schreeuwen om mensen. De rol van de vakbond zou. Naar mijn smaak, anno 2023, niet moeten zijn. Kabinet, laat Schiphol maar doorvliegen. Jammer voor de omwonenden. Jammer voor, de voor het klimaat. Voor de planeet, voor de fijnstof. Want onze mensen moeten die baan houden die ze hebben. De rol van de vakbond zou veel beter zijn. als die uh, hun leden zouden helpen bij heroriëntatie. Ook als je, en dus, scholing.
3: Ook als je een cabinebond bent, bijvoorbeeld. Hè, verantwoordelijk voor mensen die daar hun geld verdienen. dan zou je verantwoordelijkheid als, als vakbond moeten zijn deze baan houdt een keer op, oriënteer je op iets anders. Ja. Of zou je primaire aandacht, misschien toch ook logisch... uit moeten gaan naar behoud van wat er is?
1: Ja, maar kijk, in de geschiedenis is het natuurlijk wel vaker voorgekomen... denk aan de industriële revolutie, dat een heleboel werk overbodig werd. Dus die werkgelegenheid verdwijnt dan niet... maar die verplaatst zich naar een nieuwere vorm... Uh, dat heb je met, uh, met kolencentrales dat we ook. We hebben vandaag
3: natuurlijk de dag met het landbouwakkoord. Precies. Maar dat wordt niet gesloten. Omdat alle partijen het wel eens moeten worden over een bepaald perspectief.
1: Ja, de, natuurlijk. Maar dan zou het dus moeten gaan over het perspectief. En waar het nu over gaat, is dat de vakbond zegt, letterlijk zegt tegen het kabinet dat krimpen van Schiphol, dat gaan we niet doen... zodat onze mensen hun werk kunnen houden. En dat is niet zo proportioneel... en past ook niet zo heel goed bij de maatschappelijke rol... die de bonden, ja. wat mij betreft, hebben.
8: En als we gaan naar hoe zorg je dan voor een effectieve lobby... dat gaat erom, hoe denk je mee in het maatschappelijk belang... en heb je oog om wat om je heen gebeurt? En dit is een geïsoleerd standpunt. Ja, echt alsof je de... De, 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 de trekschuitschippers aan het verdedigen bent, terwijl iedereen ergens terwijl iedereen denkt: nou, maar dit is de nieuwe beweging. Uh, en ja, en ook de trekschuitschippers zijn weer aan de nieuwe baan gekomen.
3: En het is overigens nog een gelopen race: hè. het gaat over een krimpbesluit, ook vaker ja. besproken in dit panel. Dat de juiste procedures niet gevolgd zijn. Het ja. leidde tot rechtszaken waarvan denk ik veel mensen hadden gedacht dat ze niet voor mogelijk zouden zijn. Hè. Ja, dus er is nog wel iets om voor te vechten. Zeker, en ik. En ik, ik denk ook
8: dat het. en we hebben het vaak over, Schip heel vaak de laatste tijd over Schiphol, ook hier in het uh, lobbypanel. En er zijn hele goede argumenten om te vechten tegen of op te komen <laughs> tegen de krim van Schiphol. Maar dat doe dat wel met de goede argumenten. En, en, uh, en dit is daar, daar niet een van de beste van.
3: We gaan naar uh, AI, kunstmatige intelligentie. Er moeten snel Europese regels komen voor kunstmatige intelligentie. En Nederland moet daarbij een koploper worden. Onderschrijven tientallen oud-politici, wetenschappers en andere prominenten... in een petitie die werd opgezet door voormalig D66-kamerlid Kees Verhoeven... en voormalig VVD-stratege Mark Thiesen. Die Europese wet die is er. Vandaag heeft het Europese parlement daarmee ingestemd. Maar Verhoeven en Thiesen zeggen... wij als Nederland wij horen daarin een voorlopersrol te vertolken... En daar hebben ze een stuk over geschreven. Petitie, ondertekend zoals gezegd door verschillende prominenten. Om daarmee te beginnen. Die petitie, dat stuk gaat natuurlijk rond. Daar moet je, voordat het in de krant komt, zeker van weten. Nou, we hebben nu mensen. Daarmee wint het aan kracht. Hoe verloopt zoiets, denk jij, hierin?
1: Nou, het is heel uh, duister eigenlijk met deze petitie. Um, oh, hmm. Want als je er lobbytechnisch naar kijkt, dan zie je dat dat stuk eigenlijk een soort met zichzelf strijdig is op een paar belangrijke punten. Eerst wordt er een soort apocalyptisch science-fiction beeld geschetst... van de robotten komen ons overnemen. Ik heb er zo'n soort filmbeeld bij. Mm -hmm. uh, en uh, dat heeft echt gillend veel haast. En dan is er een hele rare vergelijking met Buskruid. En, en nou ja, dat het allemaal heel snel gaat. Dus het moet allemaal nu, nog dit jaar. Uh, tegelijkertijd, als, wat, wat, wat is dan de oplossing... Uh, Laten we beginnen bij het probleem. Het probleem wat het exact is... wat dan precies het gevaar is... dat staat er eigenlijk niet zo concreet in. Het is een soort uh, grote... we weten het eigenlijk niet, maar het is in ieder geval heel gevaarlijk. Dus dat is niet zo concreet. En vervolgens moet je dus heel snel iets doen. En wat moet je dan doen? Op de pauzeknop drukken. Dat vind ik opmerkelijk. En belangrijker nog, wat mij betreft... is dat daar waar, er dan, waar de petitie concreet wordt... gaat het over 300 voltijdsonderzoekers dat klinkt bijna als een sollicitatie meer dan een petitie. Met alle respect voor de ondertekenaars... die uh, dat echt gerespecteerde uh, lobbyisten zijn. Ik begrijp niet zo goed waar deze petitie uh, uh, mis is gegaan. Want hij voldoet op een heel veel punten niet aan een goede lobbystrategie.
3: Is er iets misgegaan bij die petitie, denk jij, Mark?
8: Uh, nou nee, nee, de petitie staat online en er, er wordt enthousiast ondertekend. Dus uh, waarom zou je er tegen zijn? Tegelijkertijd begrijp ik het punt van Irene ook wel. Bedoel, we hadden het net over de trekschuit. Maar vroeger waren mensen ook heel bang voor de komst van de stoomtrein. En wat de effect daarvan op de samenleving mensen en
3: koeien zou, nou, er zou zijn. Er zijn mensen. Volgens mij waren maar... ze een plan om Marleen Sticker onder andere ook ja. onder dat stuk te zetten ja. van, van de waag. Ja. Zij zegt ook, ik heb meegedacht over die tekst. Goed. Maar uh, Terminator-achtige scenario's, ja. hel en verdoemenis... Goed dat is me iets te veel fantasy. Daar Klopt. kan ik wetenschappelijk gezien mijn naam niet aan verbinden. Klopt. Nee, Wel maar. Bijnlijk, kijk, dus
8: nee. Kijk, er wordt vooral euh, een doembeeld geschetst. Maar voorop lopen begint niet door iets te agenderen... op het moment dat we met z'n allen zien dat er een ontwikkeling is... waarvan we denken, hey, wat betekent die ontwikkeling? Hoe gaan we ermee om? Voorop lopen had je eigenlijk al drie jaar, vier jaar, vijf jaar geleden... er wordt al heel lang zijn de ontwikkelingen rondom AI. Nu hebben een programma dat heet ChatGPT. Die komen er meer aan te zien. Maar hey, dat betekent dat consumenten ook makkelijker toegang te hebben. Maar deze ontwikkeling is al vele malen langer gaande. Kees Verhoeven uh, uh, heeft in het, toen hij Tweede Kamerlid was ongelooflijk veel aandacht gevraagd. voor dit en vergelijkbare onderwerpen. En dat is nou het probleem dat ik al. ook op de laatste mijn de laatste bijdrage in het lobbypanel. was kom nou eens met een minister van Technologie. die dit soort onderwerpen vastpakt. En de, het is ongelooflijk dat het kabinet. Want we gaan nu gewoon lekker door uh, richting het einde straks. Maar we zijn heel druk bezig met gezondheidszorg. Maar je hoeft
3: toch niet verwijten dat deze ontwikkelingen al langer spelen?
8: Nee, maar je kan
1: het wel concreter maken. Ja. Als, het, als het wat kleiner was neergezet... niet we gaan allemaal kapot aan die robots die ons nu komen overmeesteren... maar gewoon wat bescheidener. We weten het niet precies, maar dit is bijvoorbeeld... het risico is dat de AI straks onze dijkbewaking kan overnemen dan begrijpt iedereen in Nederland, hé, dat moeten we eigenlijk
3: ja. niet willen. Maar moet je het niet gewoon flink in de verf zetten... om ervoor te zorgen dat er iets gebeurt? Hè? Ik bedoel, dat is de vergelijking die hij trekt... met het reguleren van het internet. Ja, maar Meestal daarmee maar ook, wordt het dat heel populistisch. Doen we ook, dat doen we ook idealistisch, hè? het internet. En dat moet vrij verkeer zijn, dat gaan we ja. niet reguleren. En ondertussen zit je met te peren. Dus misschien dat hij nu denkt... Ik schets een donker scenario ja. om mensen tot actie over te laten
8: komen.
1: Zodat er 300 mensen kunnen beginnen met onderzoek.
8: Ja, ja zeker als het snel moet, dan moet je niet 300 wetenschappers nee. meteen aan het werk zetten. En, en, en zeker niet onderzoeken. En, het, en dat, dat miste ik ook al bij de initiatiefnemers. Van, eerst moest Nederland de lopen zijn en daarna werd het heel erg gewezen naar Europa. En dat lijkt me wel de juiste plek. En ook ja. terecht, is dus ook terecht dat het Europese parlement daar vandaag al besluitvorming op heeft genomen. Maar het moet nationaal worden geïmplementeerd. Of zou je kunnen zeggen: ja, Nederland wacht niet tot je het twintigste ja, land dus, bent. Ja, gebruik dat zomerreces om het dan te implementeren. Sorry, augustus. ik hou ja. het in de gaten. Maar, kijk, het belangrijkste is dat we kijken hoe zorgen we dat de technologie voor ons laten werken, met ons laten werken in een nuttige manier. En dat het geen bedreiging is. Maar zorg nou dat we met z'n allen als overheid eerder kaarten stellen. Maar ook de juiste mensen, dat, dat begrijp ik wel van initiatiefnemers. Ja. Dus die juiste mensen aan boord hebben, die begrijpen waar het wel over gaat en waar het niet over gaat. Want
1: de vraag is of het normeren door de overheid en dan een punt zetten, of dat nou de juiste aanpak is. Want dat veronderstelt namelijk dat de overheid heel veel kennis heeft over dit domein, wat denk ik niet per direct uh, waar is, per se. Irene Boon, overal
3: verstand van. Van uh, Trias Politica en Mark van der Anker van WePublic. Dank voor jullie komst. Dankjewel. En tot de volgende keer. Misschien kan je dan weer pleiten voor een minister voor digitale zaken. Ja, nee, ik denk dat het kabinet uh, onderbroken wordt en dat hij er dan komt. In augustus. Uh, dit panel is te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Straks gaat het over een slimme puffer voor mensen met longaandoeningen. Blijf luisteren.
2: Thomas van
3: Zeil. Dit is Bener Zaken doen van economisch nieuws en zakelijk inzicht. Aal de Leze, het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en Bol.com, haalt steeds meer inkomsten uit advertenties en data. Er is de afgelopen tijd 500 miljoen euro mee verdiend. Meldt topman Frans Muller aan persbureau Reuters. Marco Kloot is onafhankelijk tech-expert. Goedemiddag. Goedemiddag. Verdienen aan advertenties en data. Hoe ziet dat er in de praktijk van Aal de Leze precies
12: uit? Nou, in de praktijk betekent dat dat zij de ruimte die ze hebben in de winkels en op de websites, dat ze die monetizen uh, door middel van advertenties. En het mooie is natuurlijk in hun geval dat ze dat kunnen koppelen aan de data die ze hebben van de mensen die winkelen of op de websites komen.
3: Nou, hoeveel data hebben ze dan? Want uh, mij is niks gevraagd, zeg ik dan maar
7: even.
12: Uh, nee, dat, dat klopt. Maar iedere bezoeker, uh, die bezoekt natuurlijk specifieke pagina's op een website. Nou, die, die pagina op de website, die kan over scheermesjes gaan. Uh, je weet ongeveer dat er bij de Albert Heijn in Amsterdam-Zuid, daar komt ander publiek denk ik dan de Albert Heijn in Groesbeek. Dus ik denk dat ze op metaniveau heel veel weten over doelgroepen. Uh, en op het moment dat de transactie ook plaatsvindt bij de website... dan weten ze ook wat over de uh, individuele gebruiker.
3: Is de bonuskaart nog een belangrijk instrument... of is dat inmiddels zo anoniem dat je daar niet zo heel veel aan te monetizen hebt?
12: Nou, dat is, dat is, dat is, dat is in potentie is dat een hele interessante uh, optie. De vraag is wat de strategie van Albert Heijn is... waar ze zich als eerste op willen gaan richten... Uh, wat ik weet is dat in ieder geval de schermen in de winkels... een belangrijke rol gaan uh, uh, innemen. Dus dat, dat noemen ze dan digital out-of-home. Dus digitale out-of-home schermen. Uh, maar het koppelen van data is altijd cruciaal. Dat is natuurlijk ook wat Amazon uh, eigenlijk groot heeft gemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar zeker naar kijken. Of ze dat ook specifiek doen, dat, dat weet ik maar niet. Volgens mij geven ze het ook aan,
3: hè, dat ze ook naar Amazon kijken... en dat dat inderdaad voor heel veel bedrijven, dus ook voor Aldelaise... een lichtend voorbeeld is. Wat gaat daar dan zo goed? Waarom zetten zij de standaard?
12: Ja, Amazon heeft het eigenlijk uitgevonden. Die zijn er al heel lang geleden mee begonnen. Toen Amazon alleen nog een webshop mee was. Uh, en, en die hebben eigenlijk op ieder gebied altijd de eerste stap gezet. En ook in de executie uh, precies de juiste stappen gedaan. Dus ik denk dat voor de hele retailbusiness is Amazon wel het lichtende voorbeeld van uh, hoe je het zou moeten doen. Ook, ook de technologieën die, die bij Amazon draait. Dat is allemaal... Die zijn, die zijn uh, stukken verder dan uh, de rest van de branche.
3: Maar Aal de Lezen wil ook mee in de vaart der volkeren. Verdient er nu 500 miljoen euro mee. doel voor 2025 is om te groeien naar 1 miljard euro. Verwacht jij meer van hetzelfde? Of gaan er ook hele nieuwe technieken en technologieën aan te pas komen?
12: Nee, er gaat zeker hoop op het technologiegebied gebeuren. Uh, ik geloof een half jaar tot een jaar geleden heeft Aal ook een bedrijfje gekocht genaamd adheze Dat, dat richt zich specifiek eh, hierop. Dus eh, ik ga ervan uit dat ze die technologie ook verder willen uitrollen. En, eh breder neer willen zetten. En Ahold zou ook natuurlijk erover na kunnen denken... om deze diensten aan te gaan bieden... Aan, uh, aan andere retailers die klein zijn of te klein zijn... om het zelf allemaal neer te zetten.
3: Marco Kloots, onafhankelijk tech-expert, dankjewel. Zometeen gaat het over een start-up die een speciale puffer ontwikkelt. Nu
12: eerst de zakenpartner van de week.
3: Het is die vraag, week van bedrijf? Ukje. Goed dat je er bent. Hoi, goedemiddag. Wat is jouw nieuws van de dag?
13: Uh, mijn nieuws van de dag is uh, de stress bij studenten. Ehm... Um... Uh, het was opnieuw in het nieuws dat ze uh, ja, behoorlijk voor hun kiezen hebben. En uh, ik ben wat ouder, ik loop tegen de veertig. En dan denk ik, dat is toch jammer uh, dat, dat dit zeg maar een feit is. Uh, omdat ik denk dat uh, een jong volwassene echt tijd nodig heeft... om te ontplooien, te ontdekken wie hij of zij is. En dat ik denk dat we daar als... Uh, volwassenen in Nederland uh, wat meer voor zouden kunnen doen. Maar
3: het is opnieuw in het nieuws. Het is dus geen nieuw verschijnsel. Het speelt al een tijdje. Uh, wat zou je eraan kunnen doen? Er is bijvoorbeeld natuurlijk wel een grote verandering geweest... inmiddels in de financiering van studies. Hè. Uh, de, de basisbeurs is terug. Mm -hmm. Kan misschien voor verlichting zorgen?
13: Uh, dat denk ik ook. Uh, dat lijkt mij ook wel zo netjes. Dus als mensen tijd steken in ontwikkeling op die leeftijd... dat we daar als maatschappij ook gewoon geld in steken... Uh, andere adviezen die zij kregen was voldoende slapen, gezonde leefstijl.
3: Ik het van het hart mee eens.
13: Zeker. <laughs> um, maar uh, mijn tip zou ook zijn uh, om echt als student te gaan focussen op je eigen ontwikkeling. Dus niet om je gek te laten maken van ik moet over vier uh, afgestudeerd zijn. Je hoeft niet af te zijn als je je diploma haalt. Je kunt al die tijden daarna ook gewoon nog netjes, uh, netjes doorontwikkelen. Ach,
3: kijk naar nou wat je zelf uh, natuurlijk hebt meegemaakt en hoe je pad er anders uitziet dan toen je net klaar was met studeren.
13: Ja, zeker. Ja, van, van gezondheidswetenschapper naar, uh, naar ondernemer in de retail. Volg je hart en, en geef het ook even tijd. En vroeger kreeg ik vaak mee, uh, hart hout groeit langzaam. Hmm. Uh, dus word geen waaibomen hout. Neem echt de tijd om jezelf te worden.
3: Uh, jouw uh, onderneming groeit wel. Misschien ook wel hard. Omdat je bepaalde markten natuurlijk aanboordt. Onder andere de Verenigde Staten. kun je daar pot op breken? Wat heb je daarvoor nodig?
13: Uh, nou, in elk geval heel erg bewust zijn dat een Amerikaan anders, andere dingen van een merk verwacht dan een Europeaan. Ik dacht dat Duitsers uh, kritische consumenten waren. Nou, ik vind ze nu heel lief en schattig. Een Amerikaan wil echt bediend worden op hoog niveau. Uh, en dat hebben wij als merk ook moeten leren. Dus, dus echt in één keer goed leveren wat je belooft en heel duidelijk. En
3: wat, wat betekent dat dan? Wat heb je moeten aanpassen?
13: Nou, veel uh, gaat via Amazon. En uh, mensen hebben een creditcard in Amazon hangen. Dus het is een one-click buy. En je krijgt één image om jouw product eigenlijk te pitchen. Ze gaan geen productteksten lezen. Dus op die eerste foto moet jij zeg maar, je hele je product uitleggen en, en de klik winnen. Um, dus hele goede communicatie in beeld uh, voor Amerikaanse consumenten.
3: En hoeveel concurrentie heb je als je kijkt naar Amerika?
13: Uh, er is wel concurrentie, maar niet heel veel. En dat komt omdat wij een niche-product hebben. Uh, en dat is eigenlijk ook mijn, uh, mijn tip voor ondernemen op Amazon. Ga in een niche zitten en zorg dat jij daar je kalverstraatje te pakken hebt.
3: En Amazon is belangrijk. Heb je ook nog zoiets als uh, ukje.com? Zeker,
13: zeker. Kan je zeker. internationaal meedoen? Ja, ja, ja. ja. ukje.com heb ik uh, uh, nou, een paar jaar geleden heb ik die URL uh, aangeschaft. Oh,
3: ja, maar hij was nog niet bezet.
13: Hij was bezet, oh ja? maar te koop. Ja, eerst vroeg ze 75k en dat werd later lager.
3: 75.000 euro voor ukje.com. Ja,
13: en ze vierletterige euro. Um, uh, niet dat Amerikanen dat makkelijk kunnen uitspreken. Maar um, ik dacht, ja, ze kunnen ook Uks zeggen. Dus dat gaan we ze leren. Maar de hoofdmoot zit echt op Amazon.
3: Uitbreiden kost natuurlijk geld, ook al is het vooral digitaal. Um, hoe belangrijk is het, om in een tijd dat het economisch allemaal... net wat anders is dan een paar jaar geleden, om winst te maken...
13: Ja, ik, ik vind winstmaak heel belangrijk. En het frustreert me ook enorm als dat niet lukt.
3: Want het is niet gelukt nog.
13: Vorig jaar hebben we, nou, we hebben zeker winst gemaakt. Uh, maar vorig jaar hebben we verlies gemaakt. En dat had ook echt te maken met leergeld... wat we betaald hebben in Amerika.
3: Leergeld betaald? Wat uh, heeft dan heel veel meer gekost dan je voor mogelijk had gehouden?
13: Nou, dat was echt uh, um, de verwachting van klanten... die je dus op één image moet waarmaken... en waarin wij vrij Europees uh, te werk waren gegaan. Ja, dus hogere retouren, dus hogere kosten. En voor dit
3: jaar ziet het er dan al heel anders uit als je zegt uh, leergeld betaalt. Ja, 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 je hebt ja, dus ook zeker. geleerd. Dus ja, lijkt ja. het al tot betere conversie?
13: Uh, uh, ja, en uh, we maken nu weer goede winst in de US. En ja, dat is natuurlijk een lekker gevoel.
3: We gaan naar onze volgende gast, met jouw vraag als het even mee zit.
13: Slaken doen.
3: Acute bronchitis, COPD, longfibrose, ze zijn moeilijk behandelbaar... maar de start-up Gilbert Technologies ziet kansen om daar verbetering in te brengen. De Eindhovense bedrijf bedacht een zogeheten slimme inhalator... en maakte vorige week bekend 7 miljoen euro te hebben opgehaald... om de technologie verder te ontwikkelen. Maurits Huigen is de directeur van Gilbert Technologies. Welkom.
10: Dankjewel, Dank voor de uitnodiging.
3: Jij bent Maurits, maar wie is Gilbert? Want dat komt ergens vandaan, denk ik.
10: Gilbert, de naam. Ja, ja, de naam is afkomstig van de heer William Gilbert. Dat is in de tijd, zeg maar, de godfather. Die zag eigenlijk van, nou ja, elektromagnetisme en water. Dan gebeurt er iets. Elektromagnetisme en water. We zitten er meteen diep in. Ja,
3: ja, maar, Want ja. zo meteen dan iets meer over het geld. Maar waar verdien je dat geld mee? Wat is de technologie?
10: Technologie is eigenlijk een, een, een soort nieuwe verneveltechnologie... waarmee je eigenlijk een vloeistof met een geneesmiddel... eigenlijk in een mist Kapot slaat door een elektrisch veld. En die mist bestaat uit deeltjes met die allemaal dezelfde grootte zijn. Nou, zo kun je meer binnenbrengen, heb je minder geneesmiddel nodig, maar ook hoe kleiner het deeltje, hoe dieper het komt in de longen. Dus je kunt gaan richten waar je het ziektebeeld wil behandelen. Het klinkt
3: wel, zoals jij erover vertelt, vrij spannend. Of is het eigenlijk een fruitje van een cent? Is het nooit. Maar dan is het ook leuk. Nou, vertel eens even wat dan het Eureka-moment is. Want uh, die Gilbert staat dus ergens voor. Die heeft een belangrijke ontdekking gedaan. Vervolgens moet er natuurlijk dan een toepassing op worden bedacht. Uh, maar uiteindelijk moet dat ook commercieel uh, uitgerold worden. Klopt. Maar wat was jullie Eureka-moment?
10: Wanneer dacht je, nou nu hebben we iets in handen? Uh, eigenlijk toen we de technologie vanuit een grote laboratoriumopstelling... echt tot een, een spreekkopje van deze grote konden terug, uh, terugmaken... En dat betekent dat je iets hebt als een soort motor voor een nieuwe inhalator. Dus we hebben een gepatenteerde motor. en daar bouwen we een heel mooi medical device omheen met onze partner Philips. Maar die motor, dat is het onderscheidende element? Ja, die creëert een wolk met deeltjes van allemaal dezelfde grootte. En de huidige puffers, inhalatoren, die hebben een wolk met deeltjes van... Allerlei verschillende Ze Dus een schot met hagel ten opzichte van een precisieschot. En wat maakt het
3: ontwikkelen van die motor dan zo ingewikkeld? Waarom,
10: waarom zijn jullie de eerste die dat doen? Um, het maakt het ingewikkeld omdat je uiteindelijk... een, een elektrisch spanningsveld eventjes gebruikt... om die vloeistof kapot te slaan. En wil je meteen die wolk ga je weer ontladen. Ja, ik heb toch niet goed genoeg opgelet op school, denk ja, bij, ik. Bij maar mij ik kom er bij de
13: uit. Ja. ging de kraan, ze de kraan en een magneet en dan ging die straalscheef. Dat is het toch? Klopt, dat is ja. een
10: van de fenomenen van uh, elektromagnetisme.
3: Nou, ja. Gaaf. Kijk, zo komen we toch nog een heel eind. En uh, daar wordt potentie in gezien, want je hebt
10: geld opgehaald... Het is hier iets Van ja. wie komt dat geld? Van uh, deep -Tech Excel, dat is een relatief nieuw fonds in Eindhoven. Daar zit uh, eigenlijk een aantal limited partners... nog bekende partijen als Philips, ASML, TNO, InvestNL... en die echt richten op, op DeepTech-technologieën. Technologieën, die weten, die hebben wat langere aanloop nodig in de ontwikkeling waar misschien bestaande venture capitalists zeggen... na drie, vier jaar wil ik al uh, mijn revenue hebben. dit dus heeft wat langere aanloop nodig en ze snappen dat. En het is meer dan geld. Maar je zegt uh,
3: TNO, Invest NL. Ik kwam ook nog ergens tegen het innovatiekrediet... van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Er zit dus ook overheidsgeld in.
10: Ook, ja. En een innovatiekrediet is eigenlijk... He, dat, dat, dat krijg je in tranches. Hoe verder je komt in je ontwikkeling... dan krijg je keer op keer de tranche daarvan. En die willen juist innovatie aanjagen. Dus maar moet
3: ik het dan nog wel zien als een investering? Of is het met hetzelfde gemak? En als je er net iets anders naar kijkt, een subsidie?
10: Uh, nee, want je moet het terugbetalen. Met een opslag nog. Met een dus, opslag. Uh, de, okay. de overheid wordt er ook beter van. Okay. En dat is goed, want het is belastinggeld. En, en, en als je die
3: technologie zo meteen helemaal hebt ontwikkeld... en het is toepasbaar, commercieel ook, praktisch ook... welke behandeling van welke ziektes wordt er dan beter op?
10: Nou, een eerste stap voor ons is om met uh, antibiotica-therapie... om dat, uh, daar een slag te maken bij thijs Dus patiënten Het is een flinke dosis antibiotica die wordt gebruikt. Dus als je dat dan met minder dosering wat meer kunt doen... is dat heel prettig, ook in het kader van resistentie. En het apparaat wat we eromheen ontwikkelen... dat moet heel makkelijk zijn in het gebruik... Wat als je inhaleert. En wat met wat smart technologie een stukje terugkoppeling aan de patiënt geven. Maar ook wat data naar de arts om te oh, checken. Oh,
3: er komt nog hey, heel veel bij. Ik begrijp dat ja. smart technology, verzameling dat gebeurt dus ook allemaal via hetzelfde instrumentje. Ja. Hoe en, zit dat dan? En,
13: oh, ja... En,
10: uh, nou, dat is eigenlijk heel, heel bazaal dat je informatie bouwt... is die therapie wel gebruikt, zoals die moet doen. Hè? Heb je je dosis wel gebruikt? Heb je het één keer gedaan? Twee keer gedaan? En dan kan een arts in ieder geval zien... op een gegeven moment, is die therapie überhaupt wel goed gebruikt? Voordat er wordt nagedacht over aanvullende diagnostiek... aanvullende behandeling, eerst maar eens kijken of die en, behandeling... En
13: hoeveel mensen gebruiken dit apparaat nu?
10: Op dit moment nog niemand. Nog niemand. Het is echt nee. nog
13: in ontwikkeling.
10: Jazeker, daar is deze financiering voor. Omdat uh, de eerste toepassing naar de patiënt te brengen. Nou, nou dat is wel interessant dat Tivra dat even opbrengt. Want in de zorg,
3: streng gereguleerde wereld, uh, moet je natuurlijk door een aantal hoepels heen voordat het daadwerkelijk
10: gebruikt kan worden. Klopt. Hoe lang is de weg? Nog de eerste, de eerste toepassing voor ons is vier jaar. En dat betekent twee jaar voor de ontwikkeling van het apparaat met CE-markering. En dan vervolgens met dat gemarkeerde apparaat, met het geneesmiddel... nog je klinische ontwikkelingsfase door richting toelating tot de markt.
3: Dus jullie gaan nu met die 7 miljoen richting de klinische fase? Ja. Of moet die 7 miljoen ook toereikend zijn om die fase af te ronden? Ja, ja dat ja, bedoel ik. Ja. Dat is met natuurlijk toch nog wel een hoop geld... En een lange termijn? Of moet je dat dan helemaal voor lief nemen als je actief bent It's in het part veld. Part of this je... game. Ja. Ja, part ja. of this game. Maar ik, ik spreek vaker over deze game. En dan gaat het toch ook over flinke aanloopperioden. die je nou eenmaal nodig hebt. zonder dat je. heb je misschien ook nooit. garantie op succes
10: hebt. Dat is zo. Dat is zo. En die probeer je te reduceren zowel in je. He, met je, je technologische risico's vroeg aan te pakken. Uh, we hebben natuurlijk al een x-aantal jaren erop zitten. Dus we hebben al heel wat uitgezocht. En met name de belangrijke goede mensen, belangrijke partners... kennis en kunde eromheen zetten om en valkuilen te maar voorkomen. Wat zie jij op
3: dit moment nog als
10: technologische risico's? Uh, onze capaciteit vergroten. Dus dat die wat meer spreekt. Want hoe meer je spreekt, hoe korter die patiënt hoeft te inhaleren. Oh,
3: maar, maar, maar dat is toch eigenlijk... Het woord borduren op de technologie die je nu hebt ontwikkeld?
10: Of dat moet er is... nog heel iets anders aan te pas komen? Nee, dat is eigenlijk zeg maar, dus een, een beetje technisch. Maar we hebben nu een spreekop met één naald... waardoor de vloeistof komt. En het moet een spreekop worden met meerdere naalden. Dan kun je meer, tegelijk, meer vloeistof tegelijkertijd vernevelen. En dat is sneller en, en dat in dat moet als het
3: even mee zit, denk ik dan... voor heel veel longaandoeningen verlichting bieden. Dus je
10: zei Thijs Lijmziekte. Maar de markt is groter dan dat, of niet? Absoluut. We hebben eerst maar een aantal ziektebeelden en therapieën geïdentificeerd. Laten we dat eerst maar eens eventjes realiseren. Maar als ons dat realiseert, heb je een platformtechnologie voor heel veel toepassingen. Dat klopt. En noem eens wat, over welke ziektes? Oncoloog, long Oncologie, oh. longkanker bijvoorbeeld. Uh, je hebt er met ernstige astma heb je biologische therapieën. Die worden op dit moment ingespoten. Nou, dus vrij hoge dosering. Om via de bloedbaan bij de longen te komen. We denken dat dat kan efficiënter door. Inalaat, op basis van inhalatie een hoge concentratie eigenlijk op de juiste plek in die longen te laten komen.
3: Wat is nu het voornaamste dat je met deze technologie wil aanpakken? Wordt de behandeling beter, makkelijker, misschien ook comfortabeler voor de patiënten over wie het gaat? Of pak je vooral zorgkosten aan omdat je zegt het is dus ook efficiënter.
10: Je hebt minder nodig. Je noemt het allemaal. Nou ja, <lacht> oké. Okay. En, en met minder meer doen, dus hè, minder dat het lichaam belasten, minder bijwerkingen, ook aan die kosten kan dekken. Ik noemde al een stukje uh, data, klinische praktische data... aan de zorgverlener uh, geven. Dat betekent dat die, die patiënt minder vaak naar het ziekenhuis moet... De ziektes, het zorgsysteem ontlasten.
13: En dit is echt een Nederlandse innovatie. Of bestaat het product al ergens of wordt het straks wereldwijd uh, weggezet?
10: Het is een uh, Nederlandse innovatie op zich. De elektrospray technologie heeft andere toepassingen in andere industrieën. Maar uh, niet welke in zo wel? Uh, zou je verbaasd in de, in de gaswinning? Om uh, een geurtje toe te dienen aan het gas. Uh, ook om uh, voor de analyse van biologische middelen. Uh, dat zijn een aantal voorbeelden. Ja.
3: En wanneer komen zorgverzekeraars hier hun plasje over doen?
10: Uh, aan het eind. Onze gedachte is. Uh, we hadden het er ook net even over. Uh, wij ontwikkelen het apparaat. En gaan partneren met farmaceutische bedrijven. En die geneesmiddel en apparaat wordt samen doorgewikkeld, doorontwikkeld. Om uiteindelijk toelating als therapie te krijgen. Op het moment dat de therapie is toegelaten. En dus de combinatie van het apparaat met geneesmiddel dan wordt die therapie vergoed. Krijg je geen aparte vergoedingsdiscussie met de zorgverzekeraar... want het apparaat is onderdeel van de therapie.
3: Ja, maar dan moet je dus wel uh, zekerheid hebben over die partnerschappen... die je kunt afsluiten met de grote farmacie. Klopt.
10: Lopen daar al gesprekken over of is dat uh, ja, nog wat? Ja, ook al. Ja, we moeten allemaal alle, meerdere dingen in parallel doen. Ja. Dus uh, ook dat loopt.
3: Maar dat, dat is een bewuste weg die je bewandelt om ervoor te zorgen... dat je niet terechtkomt in een aparte vergoedingsdiscussie. Want dat is een gevaar.
10: Uh, nou, het is, is een, A, een uh, inmiddels gebruikelijke weg. Dat is de eerste. En meestal is het ook wel de snelste weg... omdat je niet land voor land verschillende vergoedingsdiscussies wilt hebben. Want dat kan helemaal verschillen. Als je therapie iets vergoedt is daar in principe, moet daar een aanspraak op komen van de patiënt. Een ja. um, beetje technisch verhaal, maar... Ja,
3: maar dat mag. We hebben het ook over een technologie, dus daar hoort ook een technisch verhaal bij. Als je kijkt naar jullie geschiedenis, dan kom je Delft tegen, nu Eindhoven. Wel allemaal binnen de landsgrenzen. Vorige maand zei Mickey Adriaans, dus minister van Economische Zaken, Deep Tech. Daar gaan wij ons als land, als kabinet ook op richten. Iets meer gefocust... Um, heb jij daar de afgelopen jaren iets van gemerkt? Of heb je gemerkt dat het ondernemersklimaat in Nederland... nog wel een stimulans nodig heeft?
10: Uh, dat laatste zeker, altijd. Maar uh, tegelijkertijd noem ik ook een mooi voorbeeld. He, de investeerde Deeptech XL. Heet niet voor niks, Deeptech XL. En he, die, 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 die zijn daar niet alleen maar om geld te investeren, maar ook gewoon om daar een bijdrage aan te leveren. Netwerk, kennis, kunde, de partners achter het fonds. En dat betekent dat je in staat bent, hopelijk, door dat in Nederland te doen, ook langer die technologieën in Nederland te ontwikkelen, vast te houden en door te ontwikkelen.
3: Is dat een harde strijd om ervoor te
10: zorgen dat het in Nederland blijft? Uh, dat wordt een strijd als je financieel uh, uitdaging hebt. Dus dan is het heel prettig dat je in Nederland kunt blijven zitten als je financiering rond is.
3: Maar hebben jullie uh, nagedacht over uh, een mogelijke
10: voortzetting van een bedrijf buiten de grenzen? Nog niet. Nee, we gaan het eerst ontwikkelen. En vanuit het partner, noemen, wij ontwikkelen het apparaat. En uiteindelijk gaan de farmabedrijven het wereldwijd. Via hun hele commerciële netwerken en contacten met de artsen. Nee, dat naar de patiënt brengen. Maar je, je,
3: je eerste antwoord was natuurlijk: uh, het ondernemersklimaat kan er iets in verbeterd worden. Altijd. Wat, wat heb je nu te wensen? Nog, hè? als je nu de aandacht hebt van de minister. En dat is zo, want hij zegt: Deep Tech, daar gaan wij als Nederland ons geld mee verdienen. Dienen verzoek in, wat zou het zijn?
10: Wat heb je nodig? Um, ik zou zeggen, met de huidige. Uh, omvorming van een belastingstelsel. Wees heel voorzichtig met de belangen van dit soort jonge bedrijven. Want hè, mensen die krijgen een bepaald aandelenpakket of opties. Je wil mensen bij je houden. En het kan heel goed zijn dat mensen al in een vroeg stadium... fiscaal afgerekend gaan worden. Nou, dus dat het is eigenlijk het pleidooi
3: van, van, van TechLiepenel... om nog eens goed na te denken over Box3
10: en hoe dat wel of niet toe te passen. Ik denk dat, dat want Het gaat allemaal om human capital. Dat is uiteindelijk toch wel vaak... Of gaat het hier ook, zeker als het
3: gaat over de medische wereld... om de welwillendheid van... Een, misschien als conservatief de boekstaande wereld... te experimenteren met wat nieuws.
10: Ik denk dat heel veel gebeurt in Nederland. En dat is eigenlijk fantastisch. Dus ik denk juist dat het klimaat verbeterd is. Kan natuurlijk altijd nog beter. Maar als er soms dingen veranderen of gewijzigd worden... blijf we wel nadenken over de dingen die al in gang zijn gezet. Zodat dat niet blokkeert.
3: Als Tech NL uit recent onderzoek naar buiten laat komen... dat 29% van de start-ups op het gebied van de zorg... uiteindelijk doorgroeien naar een scale-up... Wat is de belangrijkste hiccup, denk jij? Waar zit het hem in?
10: Um, het zou weer groeikapitaal zijn. Het is toch uiteindelijk allemaal geld? <laughs> ja, maar je hebt, wel nodig om, je hebt het wel nodig om ergens te komen.
13: Ik zit even te denken. Waar zou je niet verwachten dat zo'n grote jongen als een Amazon... ook in de medicijnen gaat, of een paar jaar?
10: Um, ja, dat zou best kunnen. Je, je hoort die geluiden wel, dat mm. het gaat gebeuren, Ja.
13: Ja, nou dat kan ik me ook goed voorstellen. Want, want het is een business case, geef je eigenlijk aan. En het is nu nog heel sterk gereguleerd in uh, die markt. Maar... Ja, ik
10: ja, denk het wel. Het eerste wat je wel moet hebben is een, een recept als patiënt. En dan waar je, kun je het halen, kan je zeggen, apotheek of Amazon.
13: En dat is dan weer een mooi haakje naar de data... die Amazon waarschijnlijk ook al heeft?
10: Uh, dat zou kunnen. Maar nee. dat, wij primair moeten wij eerst maar zorgen met de partners... Mm. Dat de artsen die therapie als meerwaarde zien. Maurits Haugen heeft nog wat
3: uitdagingen voor de boeg... maar gaat ze zeker te lijf. Van Gilbert Technologies, dank voor je komst. Leuk, dankjewel. van jou ook bedankt. Tot morgen Tot zometeen. En ongevraagd advies, blijven luisteren.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Een kleine
0: update maakt een wereld van verschil. Ook Harm Edens vind je in de
6: BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu
2: de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: NR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius,
2: verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking News en live radio. Download de app en blijf sterk. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En we hebben nu contact met onze Haagse verslaggever Leendert Beekman over het landbouwakkoord. De gesprekken daarover zijn geschorst. Het kabinet gaat vanavond praten met boerenbelangenorganisatie LTO. Leendert, wat is er misgegaan, denk jij?
11: Ja, wat is er misgegaan? LTO is hier naartoe gekomen met een opdracht van de achterban. Um, want ze hebben een aantal eisen. Dat gaat over uh, grond, over het aantal koeien... dat je per hectare mag houden. Over een mogelijke stoffenbalans. Uh, over mest. Uh, en daar moesten ze uitkomen. En de achterban is al heel kritisch... Want er zijn heel veel minnen, vinden de boeren, He, vinden de achterban van de LTO. En dan moet je vooral kijken naar uh, de, de depositie terugbrengen van het stikstof. En uit het landbouwakkoord moeten de plussen komen. Moet de toekomst voor de, voor de landbouwsector moet daar duidelijk worden. En als er niet grote plussen zijn, dan was eigenlijk de opdracht, al onbekend, Jacques van der Tak dat nog, maar om vandaag gewoon de stekker eruit te trekken. Nu is het geschorst omdat minister Adema heeft gevraagd om met een kabinetsdelegatie alleen met LTO vanavond verder te praten. Dus ja, er is een duidelijke impasse en de vraag of het vanavond goed gaat komen, ja, dat is een hele lastige om te beantwoorden, maar het ziet er allemaal niet heel goed uit, Thomas.
3: Maar er is ook een wereld buiten LTO en dat was met name toch ook een van de problemen, dat LTO links en rechts door andere belangenbehartigers... Wordt ingehaald, of niet?
11: Ja, precies. En daardoor is de druk op de achterban ook toegenomen. En we zagen vandaag ook al een oproep van oud-bestuurders. Eh, onder andere van LTO Noord eh, zagen we zes bestuurders die zeiden... op het moment dat je er niet genoeg uit kan halen, stop dan met de gesprekken. Nou, dat is natuurlijk niet voor niets dat ze dat vandaag naar buiten hebben gebracht. En eh, de druk op LTO is groot. Ook de druk dus vanuit andere belangorganisaties. Neem eh, onder andere agractie bijvoorbeeld, Farmers Defense Force. Ja, zij moeten echt, ze moeten echt leveren. En zolang dat niet gebeurt, zolang ze er niet genoeg uit kunnen halen... gaan zij niet akkoord met een landbouwakkoord. En uh, ja, het lijkt er nu echt op dat het, uh, het einde van de gesprekken in zicht is. En vanavond zal de allerlaatste reddingspoging zijn.
3: Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Dank je wel. Straks krijgt Hugo de Jonge ongevraagd advies... omdat de minister nog altijd niet op één lijn zit... met ontwikkelaars en investeerders. Maar nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het Europese parlement heeft als eerste ter wereld... ingestemd met wetgeving voor kunstmatige intelligentie. Dat wetsvoorstel dat in 2021 door de Europese Commissie werd ingediend... beoogt de regulering van het ontwerpen, gebruiken en de verkoop van AI-systemen. Contact nu met Verline Hermans, hoogleraar didactiek van de Informatica... verbonden aan de Vrije Universiteit en gelukkig ook vaak te horen in onze tech-rubriek. Verline, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies afgesproken in deze nieuwe wet, in deze nieuwe regulering?
14: Nou, een hele hoop, heel veel verschillende regels. In een soort piramide moet je voorstellen. Met sommige dingen bovenaan de piramide die echt gevaarlijk zijn en die verboden worden. Denk bijvoorbeeld aan zo'n sociaal systeem als we in China kennen. Daarvan is gezegd, zulke systemen mogen bij ons nooit. En ook, dit was nog even spannend, maar de real-time gezichtsherkenning. Daar waren sommige mensen voor en anderen tegen, maar dat zit er ook in. Dus je mag ook niet live, bijvoorbeeld als politie, kijken wie loopt. Hier allemaal en heeft hij bijvoorbeeld een strafblad en kennen we die ergens van? Dat worden dingen die worden zonder meer verboden. Dan komt daarna een soort hoogrisicogroep, niet verboden, maar wel wordt zeer strak in de gaten gehouden. Systemen die gebruikt worden en als ze inbreuk kunnen maken op je mensenrechten, dat is natuurlijk van alles, die worden aan hele strenge regels onderhevig in het nieuwe systeem.
3: En dat is dus de piramide, zoals je dat mooi uitdrukt. Er is een hoop ja. afgesproken. Zijn er ook nog zaken waarvan je denkt... Nou, nu we toch bezig zijn, had dat ook nog even meegepakt?
14: Nou, ik vind eigenlijk dat er heel veel goede dingen in zitten. Dus een aantal dingen waar ik echt wel blij van word... is bijvoorbeeld dat informatie die gegenereerd wordt door modellen... dus zowel tekst als ook video... moet straks herkenbaar zijn. Dus er moet op zo'n video komen staan. Let op, dit is gegenereerd door een AI. Dus dit is niet een echte video die daadwerkelijk gebeurd is. En dat vind ik echt heel fijn. Want ik maak me toch wel zorgen... dat we met algoritmes straks van allerlei dingen genereren. En stel je maar voor Mark Rutte in een compromitterende situatie op video. Dan moeten wij toch wel als burgers weten... is dit wel of niet waar? Zat hij echt in bad met Poetin... Ja of nee. Dus ik ben blij dat dat weer is. Wat zeg je
3: nou? Is dat die een bad met Poetin?
14: <laughs> ja precies. Zo verspreidt die misinformatie zich zo. En dat is echt ook met zo'n filmpje. Mensen zien dat dan. En dan kan er daarna nog wel een persbericht komen. van. Nee maar dat was helemaal niet waar. Dat kwam uit de, uit de algoritmes. Maar ja dan is misschien het kwaad al geschiet. Dus dat we van als mensen er uit kunnen blijven gaan... als we een video zien, dan is die echt... tenzij erop staat, let op, dit is nep. Ik vind dat heel goed, ik ben blij met die regel.
3: Nou, de kracht van de wet hangt natuurlijk ook voor een belangrijk deel... af van het toezicht daarop. Is daar iets over te zeggen...
14: Nee, nog niet. Want de afspraken die er nu gemaakt zijn... is dat de landen zelf op nationaal niveau een toezichthouder moeten aanstellen. En dat nog niet alleen. Daarvoor, voordat je bij de toezichthouder bent... mogen bedrijven zelf gaan zeggen... ja, wij voldoen aan die wet. Kijk maar, wij doen dit altijd. In eerste instantie met een zelfrapportage. En vervolgens gaat die nationale toezichthouder daar dan naar kijken. Dus ja, wie dat bij ons wordt... en hoe dat precies geregeld gaat worden. Hè. Stel je voor je maakt een grappig na filmpje na met... een een kat op een skateboard met een dom hoedje op... en je hebt daar niet bij gezegd, let op, dit is nep. Ja, wie, wie komt er dan op jouw deur kloppen en zeggen... je moet dat snel even van je Facebook halen? Die uitwerking bij de lidstaten, dat zal nog complex worden.
3: Het is niet zo gek dat ik denk aan onder andere... de autoriteit persoonsgegevens, of zie jij daar bezwaren?
14: Nee, ik denk dat dat wel voor de hand ligt. Hè. Je denkt misschien persoonsgegevens, dat is toch iets heel anders... maar die hebben een tijdje geleden een tak opgericht... die al algoritmetoezicht doet... Dus ik denk dat het voor de hand ligt dat ook dit AI-algoritme toetsing... dat die ook daar zou kunnen komen liggen. Maar ja, het zou ook kunnen zeggen dat Van Huffelen denkt... nou, ja, laten we dan maar echt iets, een gespecialiseerde taskforce... die echt over AI gaat opricht. Ja, dat zou ook kunnen. Dat, dat weet ik nog niet zo goed. Dit is
3: Europese wetgeving. Veel van die technologie komt helemaal niet hier vandaan. Zet Europa hiermee de toon voor wat er in Amerika kan gebeuren? Wat er misschien zelfs al in Azië gebeurt of niet?
14: Dat is heel interessant. Hè? Dat is bijna een geopolitieke vraag die je aan de informatica stelt. Ik denk, voor zover ik daar iets over kan zeggen... dat de situatie in Amerika toch anders zal liggen. Ook daar zijn ze met dit soort wetten bezig. Biden wil ook iets doen. Hè, want we zien allemaal dat er risico's zijn. Maar in Amerika hebben, natuurlijk een, hebben die techbedrijven een andere relatie. Want die komen bijna allemaal uit Amerika. Dus die zullen kortere lijntjes hebben. En meer invloed op de Amerikaanse overheid. Met, ja, maar kunnen we dan toch niet toch nog even dit wel mogen... Dus mijn vermoeden is dat Amerika hier niet zo streng in zal zijn als Europa. En of dat wij dan achteraf heel verstandig bleken. Of dat wij, zoals sommige tegenstanders zeggen, hiermee innovatie eigenlijk be be daarop beknibbelen. Dat zal de toekomst ons leren. Dat is moeilijk daar nu iets over te zeggen.
3: Ik moet even iets zeggen over jou bij je toekomst. Namelijk heel veel succes, plezier, sterk te gewenst bij jouw Oratie morgen. Feline Hermans, dank voor vandaag en zoals gezegd heel veel plezier.
2: Ongevraagd
3: advies. Woonminister Hugo de Jonge bezocht gisteren de Provade, de vastgoedbeurs... waar de hele bouw- en vastgoedwereld bij elkaar komt. En tijdens een gesprek dat de minister met de aanwezigen in de zaal had... bleek dat er nog wel wat relatietherapie nodig is tussen de minister en de bouwpartijen om aan de bouwopgave te kunnen voldoen. Tijd voor uh, ongevraagd advies aan de minister minister Hugo de Jonge... komt van Eduard Schaapman van Tribes. Eduard, welkom. Ja, goedemiddag Thomas, live van de
9: Provada, want daar zitten we nog. Ah ja, maar minister Grote-Jong is inmiddels vertrokken, of niet? Die is gisteren de hele dag wel aanwezig geweest, die heeft veel gesprekken gevoerd. Uh, ja, en er is dus veel stof doen opwaaien. En daar hebben we het vandaag ook nog de hele dag over. Ja, ja ik,
3: ik ben niet bij de Provada geweest, las wel het verslag in het FD... waarin de minister zei, ik dacht dat we hier allemaal aan de Prosecco zouden gaan... maar Prozac is misschien raadzamer... Wat zegt dat
9: over de stemming? Ja, de stemming was... Ja, kijk, ja, wat zal ik ervan zeggen? De kracht van boodschap zit in de herhaling. En zowel Rutte als inderdaad Jonge kunnen dat geweldig... maar ik moet natuurlijk ook wel zeggen... die kunnen ook heel goed worden uitgevoerd... door alle aanwezige beleggers, ontwikkelaars, bouwbedrijven... makelaars en coöperaties... Dus ja, je krijgt toch wel een grote strijd. Hè? Ik bedoel, de minister is hier uh, op deze provader geweest om zijn beleid te verdedigen. En aan de andere kant zitten natuurlijk veel criticassers in de zaal... die zeggen van ja, het is gewoon niet mogelijk... Uh, dus het wordt een ja en niet een spelletje. Uh, wat overigens zeer goed werd begeleid door Jord Kelder... die toch probeerde vanaf het begin tegen Hugo al te zeggen van... probeer inderdaad niet te veel te zenden... maar probeer in actie en relatie te komen... en te communiceren met elkaar. Nou, dat is helaas niet gelukt. Want ja, uiteindelijk de vragen die gesteld werden... Uh, werden niet uh, echt beantwoord. Dus dat was toch wel een beetje...
3: Nog oh, heel bijna. even wat, wat die kampen dan scheidt op dit moment. Dat is namelijk, er is een opgave, 900.000 woningen voor 2020. Daar heeft de minister zich ook aan gecommitteerd. Maar heeft natuurlijk de hele wereld, en met name de bouwwereld, voor nodig. En die bouwwereld zegt, op het moment dat jij het allemaal gaat reguleren... voor ons minder aantrekkelijk maakt, valt het te weinig te verdienen. Dus gaat de schop de grond niet in. Um, maar de minister zegt, ja, jullie zijn er toch ook om mee te doen... aan een uh, maatschappelijke opgave, zo ken ik jullie ook. En bovendien, het is niet allemaal mijn schuld. Het leven is nu eenmaal duurder geworden. Materialen zijn duurder geworden, mensen zijn duurder geworden.
9: Ik ben niet de grote boeman. Heeft hij het ook een beetje gelijk? Um, nou, hij is niet zelf de grote boeman, want het beleid op woningen... is natuurlijk al uh, jarenlang niet de goede kant op gegaan, dat klopt. Maar hij zit nu wel aan het roer om dat te gaan regelen... en beter te gaan organiseren. He, uiteindelijk worden de vragen gesteld en dan moet je er natuurlijk... wel goed op antwoord geven. He. Martine Gundeman, directeur ontwikkeling Zadelof, die zegt eigenlijk gewoon tegen de jongen... gaat het nou om inderdaad reguleren of laat je ons volop bouwen? En dan moet je niet gaan antwoorden van... ja, dit is helemaal geen goede vraag, dit, dit, we moeten allebei doen... Uh, waar heb je het over? Dan moet je ook echt daadwerkelijk in gesprek gaan. Hè? En uiteindelijk is het ook zo, dat hij kan dan komen met... ja, we hebben een pot van 250 miljoen... maar dan komt een andere uh, goede ondernemer, Victor van Bommel... die met name veel uh, internationaal geld hier naartoe heeft gehaald... in het verleden, om hier te gaan bouwen. Ja, en die zegt van, luister, dat klopt helemaal niet. 900.000 euro, daar hebben we 350 miljard voor nodig. En als die buitenlandse beleggers nu allemaal zeggen... we komen niet meer, omdat we de rendementen niet meer kunnen maken... dan hebben we ook niet dit geld voorhanden voor handen... Om die woning maar minister Hugo
3: is, is, de Jonge heeft toch ook meenemen. niet alleen de bouwwereld te bedienen... hij moet toch ook kijken naar betaalbare woningen... naar huren die door veel mensen opgebracht kunnen worden. Daar ben je toch ook minister voor?
9: Daar, daar, daar heeft hij ook absoluut een taak voor. Alleen, je moet goed gaan kijken hoe je dat in een juist systeem zet. Hoe ga je dat juist organiseren? Een andere vraag die werd gesteld is... oké, okay, meneer de Jonge, wat mogen wij dan als eindbelegger aan rendement maken? Mogen wij dan minimaal 2% maken? Dat zie meer dan op de spaarrekening. Daar kwam geen concreet antwoord voor. Dus als de belegger geen rendement kan maken... dan gaat de belegger naar andere objecten zoeken, naar andere landen om toch te zorgen dat hij rendement kan maken. Waarom? De belegger krijgt zijn geld van de pensioenfondsen. En de pensioenfondsen willen ook zorgen... dat wij later een fatsoenlijk pensioen krijgen. Dus ja, het, 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 het visuele draait zich helemaal rond. Dus uiteindelijk moeten we gaan kijken... naar welk systeem wordt er nu precies hier in Nederland gehanteerd... en waarom komt die bouw nou niet aan, uh, van de grond af? En nogmaals, dat betekent dus dat je ja, oogkleppen af... en ook duidelijk moet gaan kijken wat gebeurt er elders in deze wereld gebeurt. Want het is geen Nederland. Het is een probleem wat we met elkaar zelf ook op moeten lossen in Europa. Jouw ongevraagd advies, want
3: dat lijkt me nodig, dit alles gehoord hebbende, hoe luidt dat? Ja,
9: uiteindelijk stelde ik hem zelf de vraag, van we hebben in corona gezien dat we toen uh, met uw dossier niet echt hebben gekeken naar het buitenland en achteraf zeggen we nu dat dat we misschien vaker moeten doen. Uiteindelijk doen we nu weer precies hetzelfde. We zijn bezig om Nederland te gaan redden op een of andere manier. Ondertussen zien we dat grote bouwers gaan bouwen in Duitsland. En waarom gaan ze bouwen in Duitsland? Omdat daar het systeem wel klopt. Daar worden rentes verschaft, 0,9 voor mensen die bouwen op sociaal vak. Daar worden subsidies verstreken. En uiteindelijk heeft de, totaal, is er totaal geen tekort aan woningen in Duitsland. Dus het systeem door subsidiëring, financiering en, en, en al dat soort zaken... is veel beter geregeld in Duitsland en ook in Scandinavië. Zouden wij toch niet moeten gaan kijken daar naartoe? Ik kreeg geen concreet antwoord. Later heeft hij wel op mijn kaartje gevraagd om me nog eens te bellen... om te kijken hoe we dit kunnen gaan oplossen. Ik denk dat de oplossing nabij is dan.
3: Eduard Schaapman van Tribes met een ongevraagd advies aan Hugo de Jonge. Wil je ook het vorige advies horen aan de chiptester Rood Microtech... omdat ze een miljoenen overnamebod hebben gekregen... en waarschijnlijk verdwijnen van de beurs? Zoek ongevraagd advies dan op in je podcast-app... en abonneer je even om geen advies te missen.
2: Mobiliteitszaken.
3: Elke woensdag praat ik in dit programma over mobiliteit. Vandaag met Marjolein van der Stok van Sindesmo. Goed dat je er bent. Hey
15: Thomas, goedemiddag.
3: Altijd volop keuze om onderwerpen te bespreken. Vandaag niet eens heel ver van deze studio in ieder geval. Nee, nee. He? Waar, waar, waar hebben we het over vandaag? Ja,
15: het is een fantastisch experiment. Het is ook een heerlijke tijd om mobiliteitsadviseur te zijn. Zo, zo hebben we het eigenlijk nog nooit gezien. De knip op de wees per straat. Ja. De knip. En de knip is... De knip is een slagboom, letterlijk. Ik kan er niet door. Nee. Ook ja. niet als je het heel lief vraagt, mag je er nog niet door.
3: Nou, mag, mag niemand erdoor of mag je er nee, niet door als automobilist? Nee, nee. helemaal niemand. Ja, je mag niemand. er
15: niet door als gemotoriseerd ja, voertuig, tenzij je een ambulance bent. Ja. Dat, dat, of een brandweerauto, dat is natuurlijk wel prettig. Als er brand is, dan moeten we daar wel bij kunnen. Maar de wees per straat tussen zes ochtends en elf s avonds afgesloten met een slagboom voor al het gemotoriseerd verkeer. En, en dit is een experiment. Van waar? Ja. Het experiment? ja, ja. Nou ja, elke zichzelf respecterende stad in, in Nederland heeft autoluwe ambities. En dat zie je in alle steden in Nederland. We willen graag meer groen in de binnenstad. We willen ruimte voor kinderen om te spelen. We willen kunnen recreëren. Nou, en om daar ruimte voor te maken, nou, wordt er dan gekeken naar... kan het met minder autoluwe? kan het met minder auto's? Nou, ja, en in deze ja knip, dit
3: toe dat dit nu gewoon dan wat. maar in de praktijk gebeurt.
15: Ja, maar niet helemaal op deze manier...
3: Wat gaat er mis in de uitvoering dan?
15: Ja, Ik heb ook nog even iemand gebeld die hier woont. En gevraagd van, goh, uh, hoe vind je het? Nou, En ik mag niet herhalen denk op de radio wat zij zei. Uh, dat is niet heel netjes. Uh, qua krachttermen. Maar waar het op neerkwam was dat, dat de stad Amsterdam dit doet. Dat is in principe een ambitie die iedereen wel onderschrijft. Hè. We willen met z'n allen een fijne, prettige, leefbare stad. Maar als je dit doet, je zegt tegen de bewoners... je mag zes weken niet deze straat in en uit overdag... Zonder een alternatief te bieden, ja, dan vind ik dat een gemiste kans.
3: Nou, de gemeente zegt over een week of twee, dan zijn bewoners er uh, vermoedelijk aan gewend. Dan hebben ze ja. hun weg gevonden. Dat is een andere ja. weg dan de weg waar het hier over gaat.
15: het ja. probleem ja. opgelost. Ja. ja, en vanuit gedragsverandering dan, dan is dat in principe waar. Hè? 100 dagen niet klaar is dan het idee. En dan, hè, mensen zijn flexibel, vinden ze wel een andere weg. Ja, 100 dagen niet klaar. 100 dan? dagen niet, niet klaar. Ja, Want je zo'n standaard regeltje's dat. Nou, we hebben het hier over twee weken ten opzichte van zes. Dus nou. Uh, maar dan denk ik, had bijvoorbeeld alle PNR-plekken uh, van Amsterdam... gratis voor bewoners beschikbaar gesteld? Bijvoorbeeld, dat mensen alles kunnen wennen aan als de auto verder weg staat. Hoe is dat dan? Doe iets met OV, uh, had deelmobiliteit aangeboden. Uh, had een alternatief gemaakt voor bewoners... dan nou, had je ze wat meer nou, kunnen meenemen in deze toch wel hele harde, duidelijke afsluiting.
3: Die, die alternatieven zijn er, die zijn te kust en te keur te vinden. Misschien ook wel in andere steden. Of moet Amsterdam het wiel zelf uitvinden?
15: Nou, Amsterdam loopt in deze wel voorop. Uh, wel ook meerdere steden die bezig zijn met knips. Ook wel steden die in het verleden een knip gehad hebben... en die teruggedraaid hebben.
3: Oh ja? ja. Omdat het niet leidde tot die gedragsverandering?
15: Nee, omdat je zag dat het waterbadeffect... je drukt ergens komt ergens anders omhoog... Nou, dat had zoveel ongewenste effecten... dat het toen niet doorgegaan is. Maar
3: ja, ik denk dat het hoogst haalbare is... dat je een methode ontwikkelt waarvan je denkt... nou, dat werkt in Amsterdam, dat werkt ook in Rotterdam... dat werkt in ja. kleinere steden, werkt ja. zelfs in dorpskernen. Dat is er dus oh,
15: niet. Ja, dat nou, zou fantastisch zijn. Ja, toch?
3: Ja, maar, je zou toch moeten... nee, maar, maar wordt er gekeken naar een gezamenlijke aanpak? Naar iets waarvan je denkt, we zijn met elkaar bezig om steden autoluw te maken. Om ervoor te zorgen dat de veranderen. Dit hoort in de gereedschapskist.
15: Nou, een, een algemene voor heel Nederland geldende aanpak, die zie ik niet. Uh, wat we wel zien, he, wat interessant is wat hierop lijkt... is de invoering van zero emissiezones uh, in de 40 grootste gemeenten van Nederland... Dat is niet een fysieke knip, dat is geen slagboom... maar dat is wel een virtuele knip. Je mag dan met een vervuilend voertuig de binnenstad niet meer in. Nou, kun je eigenlijk als hetzelfde beschouwen... dat je dan in een bepaald gebied niet meer in mag. Net als, net als hier nu.
3: Ja vrijstellingen dan Mensen die zeggen, ja, maar voor mij zou het eigenlijk niet moeten gelden. Of nog niet ja, moeten gelden. Ja. Daar, daar ja. gebeurt volgens mij landelijk
15: wel iets, toch? Ja, ja bijna 1 juli komt het, uh, oh, het, is nog het even, even wachten. Komt er landelijk uh, ontheffingenbeleid. En dat is ook wel een hele goede zet. Dat we niet krijgen dat jij als ondernemer in gemeente A er wel in mag. En in gemeente B niet. Nou, dan wordt het natuurlijk als ondernemer niet meer te doen... waar je nou wanneer wel of niet in mag. Uh, dus dat wordt landelijk georganiseerd. Als die met vrijstellingen locate. een heel
3: dik boekwerk worden... dan, dan hebben we het bijna nergens ja. over. Dus dat ja. zal toch wel spannend zijn.
15: En wel een beetje, ja. ja. En, dan, en dan wordt het ook nou, wel echt een keuze. Hoe snel wil je gaan? Voor sommige voertuigen is er echt nog geen alternatief. Kermisattracties bijvoorbeeld. Nou, Ze hebben veel stroom nodig. zijn nog lastig om, om die niet op een grote vrachtwagen te vervoeren. Maar ja, voor heel veel andere voertuigen denk je... Nou, Gaat het binnenkort wel komen? Wil je dat aanjagen of wil je wachten tot het er is?
3: Hoe verander je het beeld als we het toch over gedragsverandering hebben en beleidsverandering? Dat het hier gaat om het wegpesten van een groep, een grote groep, groep automobilisten.
15: Ja, denk twee dingen. Eén, wat het verhaal waar we naartoe gaan. Dat is het verhaal van die prettig, goed bereikbare, fijne stad, binnenstad voor iedereen. En het tweede is, maak de alternatieven dan ook aantrekkelijk.
3: En het laatste daar ontbreekt het aan.
15: In mijn zin is ja. Sterker nog, ze worden niet eens aangeboden. Eh, hier bij de Weesperstraat heb ik ze ernstig gemist, ja. En, en
3: het, eh, als we toch zeggen, wegpesten van automobilisten. Heel plat gesteld, Komt het daar niet ook gewoon op neer?
15: Nou, we weten dat we met z'n allen steeds meer rijden. Er zijn ook steeds meer auto's in Nederland. En daar komt niet heel veel weg bij. Nou, dan hoef je niet één en twee bij elkaar op te tellen... om te weten dat dat niet past... Ja, en als we met elkaar allemaal vinden dat dat niet is wat we willen... Ja, dan moeten we daar wat aan doen. Maar
3: we hebben het eerder gehad over Mark Harbers, hè? Ruimbaan voor de auto. Ja. Kan ik me nog herinneren.
15: Ja. Ja. Nou, ik, ik denk niet dat dat de weg vooruit is. Ik denk dat de meeste mensen dat ook niet willen. Uh, dat, we, he, dat we daar met z'n allen een weg in moeten vinden. En dat dat niet altijd een fysieke weg is.
3: Mooi gesproken. Marlijn van der Stok van Sint Desmo, dank voor je komst. Kees, Lisbeth, deze keer aan mijn rechterzijde... Ja, wij natuurlijk tuurlijk. al verschenen zijn om iets te zeggen over de Daily Move case. Uh, waarom uh, zouden mensen de radio gewoon aan moeten houden? Nou, uh, wordt Google wel of niet opgesplitst als het aan de Europese Commissie
8: ligt? Zou dat zomaar eens kunnen gebeuren? Uh, want Google is te machtig op de advertentiemarkt. En Normaal gesproken wordt er dan ook een beetje geschemerd zo, met uh, miljardenboetes. Dat kan in dit geval ook. Maar opsplitsen is dus ook een optie. En Elisabeth?
14: Nou, de NAVO, daar gaan we het over hebben. Want er stond een uh, ingezonden opiniestuk in NRC. Waarom houden we zo krampachtig aan die 2%-regel vast? Weet je wel, 2% van je... Uh, BBB moet je als, land, als lidstaat van de NAVO bijdragen. Zou meer aan moeten de zijn. Defensie. Nou, of misschien minder. Oh. Maar belangrijker is, betogen de militair historici... Um, dat er een strategie is. Dat we, willen wat we, dat we weten wat we willen doen met al dat materieel... wat er nu wordt aangeschaft.
3: Vier uur vragen en antwoorden in The Daily Move. Morgen dan ben ik weer met Arre Zuurmond, Commissaris Informatiehuishouding. Hoe wil hij weer overzicht aanbrengen in de digitale chaos... bij ministeries en overheidsorganisaties? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen baanbrekende businessmodellen. Veel plezier, tot morgen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...